0: Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette émission, on s'y retrouve, on approche tout doucement de la centième, euh, petit à petit, ouais. donc euh, voilà, euh, prochain tournage au mois de euh, diffusion d'avril, on va faire la centième, donc euh, ah oui. c'est super, ouais, ah ouais ça va très vite hein. wow. ouais. C'est bien. En tout cas, je suis ravi mmh. d'être avec vous, ravi d'être avec vous, chers amis. Entre temps, on, est... on a vieilli, hein. Entre temps, tu as. Ouais, vous pouvez prendre les dernières émissions. On a pris un à... les... an. Oui. Nathalie, on... tu vas bien
1: Oui, très bien. Bon. Tu es en <rire> forme Oui. Merci oui beaucoup.
2: Papa Oui, oui. 2023
0: vient de commencer. Oui. Je suis en forme. Bon, c'est bien. Alors pour eux, c'est un peu plus loin quand plus même loin 2023, que demain, mais oui. ça vient pas de commencer pour eux. Ouais, pour nous, ça. on tourne en janvier, mais. D'accord,
2: oui. Enfin, on n'est pas au deuxième trimestre. Ouais, on est, euh,
0: on est euh, mars là, voilà. de ah, ouais. Et toi Donc c'est le premier trimestre. Oui. Ça va bien. Joyeux. Merci, on est heureux d'avoir papa aujourd'hui, je le sens en grande oui. forme.
3: Il va il faire du fond, bien.
0: Mais Dieu merci, il ne fait pas les quatre sur de ce tournage, hein. <rire> on n'en sortirait pas vivant. On est ravis. Alors aujourd'hui, on va parler de mode et de mannequinat. Alors je sais que peut-être que certains ne se sentent... Peut-être pas concerné par le sujet sur Internet. Peut-être pas mannequins. Euh, certains ne sont pas mannequins, <rire> effectivement. Mais euh, mine de rien, c'est des sujets qui sont quand même très importants. Euh, dans la jeune génération, c'est un sujet qui est énormément important. La mode, peut-être que chez les plus anciens, je ne sais pas, Nathalie, papa, euh, peut-être Nathalie. En général, les dames sont un peu plus euh, au fait
3: Alors, j'allais dire, c'était presque même peut-être euh, dans les périodes des années 80-90, euh, le mannequinat, les mannequins... Étaient... Alors, juste la mode déjà. Rien que
0: la mode, Là, on je va parler de la mode pour commencer. quand on
3: est français, euh, pour avoir connu d'autres pays, quand on est français, la mode fait partie du quotidien des français, ouais. il y a un impact vraiment important, et après c'est vrai que le star system des mannequins, dans les années 80, je pense à Claudia Schiffer, Naomi Campbell, euh, Laetitia Cossa, tout ça, ces personnes en fait, ces dames, elles ont influencé beaucoup la génération, ouais.
0: Mais toi, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, 2023, tu es un peu plus ancienne que John Oui. Ou tu, suis, un euh, peu. tu suis la mode tu...
3: Non, j'avoue que. Je pense que c'est aussi lié au fait que quand euh, on, on, on sait ce qui nous va, ce qui ne nous va pas, déjà. Ouais. Donc, euh, avec l'expérience de l'âge, on sait qu'on ne peut plus suivre la mode comme quand on avait 20 ans ou 25 ans, quoi. On tu suit des tendances. C'est de un croque-top, quoi. Alors non, On vraiment pas, du tout. pas, <rire> N fait, alors pas euh, du tout. En
2: moi j'ai pourtant une canne à la mode, là, oui. qui
3: vient de sortir. Tu sais que t'es plus vieux que moi, est... mon cher Seine. c'est <rire> 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 <Toi, rire> deux cannes. C'est
0: intéressant, tu... toi t'es né en 1965. Oui, ah bah, euh, merci de euh... là. donner la... Bah, oui. C'est important. <rire> oui, euh, oui, oui. En oui. 1965, est-ce que tu, euh, tu, tu suivais quand tu étais plus jeune la mode, etc. C'était plus... <coughs> Aujourd'hui, ça vient plus chez les, euh, chez les, chez les, chez les gars à l'époque, j'ai l'impression que c'était moins marqué, peut-être
2: Alors, quand... Euh, <rire> j'ai un souvenir qui est quand même assez... Euh, ce qui va faire sourire, d'ailleurs. C'est que nous, à l'époque, euh, quand on avait... Euh, je sais pas moi, quand on était enfant, 11 ans, 12 ans, on était quand même influencé mmh. c'était les pattes d'éléphant. Oui, ouais. oui. Et alors, comme mes parents, eux, ils étaient euh, hors mode, <rire> et, et euh, même dans l'incompréhension de tout ce que mmh. ça signifie, puisque... Euh, voilà, tu vois bien mon papa d'où il venait. <rire> euh, quand nous on parlait de pattes d'éléphant, mais pour nous, pour nous c'était important parce que quand on allait à l'école, ouais, évidemment ouais, ouais. tu as tout le temps l'identification le, le, à l'autre. Et euh, si tu avais pas les pattes d'éléphant, t'étais ringard, t'étais. Alors alors qu'on ouais. était, c'est ça ce qui m'impressionne. On était des gamins. Mm. Ah, J'étais même pas adolescent. Ouais. Et après on a eu les jeans en tube là. Donc, ouais. euh, enfin, les très, très, ouais. très, très serré. Très
3: serré, les skinny. Des des frics, euh, je ne sais comme pas comment ah, vous les appelez les ça. Les skinny, ouais. on appelle maintenant.
2: Oui, non, à cette époque-là, on n'avait pas encore les slim. Hein, non, mais non. Euh, mais les on slip, est passé est des pas, pas d'éléphant <rire> au tuyau de poil, tu vois. Et mais, ça euh, fort, hein. mais ça avait un impact fort. Mais ça avait un impact. C'est-à-dire que... Même si tu n'es pas, euh, si pas éduqué là-dedans, oui. euh, il n'empêche qu'il y a la pression sociale. Pour être intégré, les, ça a été important. Voilà.
3: Les
0: modes de votre génération, elles étaient... C'était ça. Non, ce qui revient, c'est les modes des années 90. Enfin, quand moi, je jeune. Quand je vous regarde, vous, euh,
2: avec des trous de tous les côtés, je me dis, bon, c'est en fait, maintenant... Je sais C'est passé <rire> ça maintenant aussi. Mais non, bon. non, mais alors tu là, c'est vraiment... C'est passé. C'est intéressant. Moi, je, je vais... Toi, ouais. Genre, moi, je Moi, je m'en fous. En gros, Joanna qui me dit, plus maintenant, alors que t'en as plein dans le
0: pub... Tu as un tricot. Voilà, j'ai un tricot. Ben Joy, tu suis un peu la mode
4: ben, je vais tout vous dire. Là, par exemple, ça faisait deux ans que je n'avais pas fait les magasins.
3: Oui, et donc, euh, elle est très détachée. <rire>
4: je <fais> assez. <rire> mais non, mais à la fin, me... j'étais contente là, de pouvoir aller à euh, mm. euh, une vente privée.
0: Euh... Tu t'habilles quand même avec des vêtements d'aujourd'hui. Oui. Tu suis ouais. quand même un peu. Enfin, tu es, es quand même un peu d'actualité.
4: Oui, j'essaye quand même. Ben, et tu te, sens, tu te sens quand même bien quand tu es euh, bien habillée, quoi.
2: Ah bon? Ouais. Quand moi je Mais te vois parfois en belle robe, une belle robe et des baskets en dessous, je reste surpris. Et justement, c'est intéressant d'être <rire> <Je> à <rire> la mode,
3: c'est aussi être bien habillé. Ouais. Et, et ça, c'est intéressant, ouais. parce qu'on pourrait voir quelqu'un qui va peut-être être habillé dans les années 50, et puis on va dire ah, oh, c'est le vintage, c'est très très joli, parce que le vintage revient aussi, tu vois. Ouais.
0: Bah, ouais. regarde, l'exemple d'une robe et des chaussures. Des baskets, c'est euh, à la mode, ça. Mmh. C'est un, un phénomène mmh. de ouais, mode qu'on ne faisait pas avant. Oui,
2: oui c est, c est, mais c'est quelque chose qui, pour beaucoup de générations, est surprenant. Et, et si ça
3: ne ouais, se faisait pas aujourd'hui, tu ne l'aurais pas fait. Une génération.
4: Non, sûrement pas. Mais après, ça a un côté euh,
3: confortable aussi, quand même.
4: Ah bon, on est d'accord. C'est le
3: look casual, quoi. <rire> ouais. Mais euh, pour revenir à ce que disait aussi Sam, tu vois, quand j'étais petite, moi, j'étais dans une. Euh, Cousinade, J'étais la dernière oh de tous les cousins pas. et les cousines. Oui. Et donc, je récupérais toujours les affaires de mes cousines plus âgées. <rire> et j'étais ah bah... toujours euh, euh, pas du tout à la mode. Quoi. Ah bah, mais j'ai eu ah des bah, railleries à l'école. Tu
0: étais à la mode d'antan. Ah, mais mais j'ai eu
3: beaucoup de railleries à l'école. Ah, oui, c'est pour oui, ça que tu... je confirme ce que tu disais. Ah, parce que ça, c'est quand même particulier.
0: Et <rire> c'est encore d'actualité. Ah, hein, c'est fou. Peut-être plus encore maintenant. Ouais, mais l'apparence est extrêmement ah importante, ouais, surtout. Bah, important. Mais tu disais même chez les adolescents au collège, c'est. Bah d'ailleurs, il y a énorme. un débat
2: actuellement là. J'entendais ça ce matin en venant euh, sur la tenue à l'école, une, une tenue, tenue obligatoire, unique, etc. Ah oui. Puisque. Oui, oui.
3: Uniforme. Eh bien, le, bah, ça serait le, bien. Le, le sujet
2: a été abordé. Alors voilà, les avis sont partagés. Bah, l'école
3: au Berlin. Certains, un... certains
2: ouais. disent aussi que c'est une manière d'évincer les signes religieux, ah euh, ouais, etc. Bon. Une tenue. Bon. Ça reste ouvert. C'est vrai que ça, ça peut gommer certaines différences. Mmh.
0: Maintenant, c'est un débat. Hein, mmh. Alors après, dans le sujet, je pense qu'il y a un point important, c'est aussi, euh, aussi la question de... Je me suis noté dans le titre, c'est la mode à tout prix. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus jeunes qui suivent la mode, moi j'ai des jeunes qui viennent au groupe de jeunes, bon, euh, je pense qu'ils seraient prêts à... À payer le, le, le PIB du Tibet pour acheter une certaine paire de chaussures. Mmh. Quoi. Ils ont... ah ouais. Je me suis noté quelques. Vous me dites si ça vous choque. Alors, je me suis amusé à chercher quelques mmh. vêtements. Je ne sais pas, chercher les plus chers qui sont dans les défilés, etc. Des choses où vraiment, vous et moi, tu on peux peut. Te l acheter. L acheter,
4: tu pourrais te l'acheter, enfin, Non,
0: tu vas comprendre pourquoi, <rire> mais c'est des, des prix. Un pull, alors j'ai pas les photos, mais je vous assure qu'il était extrêmement moche. Euh, un gilet d'hiver de la marque Fendi, je la cite quand même, pour 3000 euros. Est-ce est que vous seriez prêt à mettre non, un gilet non, Tu non. vois tes gros gilets, papa Tu te rappelles ceux que tu mets en hiver oh, que tu ne oui. mets pas le dimanche ici C'est -ce, ce que tu, sais, tu
2: appelles extrêmement moche, ça Repentons,
0: s'il te plaît. C'est celui qu'on qu t'a fait enlever sur la dernière D'abord, C'est sont les gilets émission. que ma maman m'a tricoté. Mmh. Euh, non, 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 on parle le, pas de pas ça. Le on parle <rire> pas le brin. Pas le brin.
4: C'est celui qu'on t'a fait enlever C'est un peu ce style-là.
0: 3000 euros, 465 euros pour une écharpe Louis Vuitton. 465 euros, non, une écharpe, ça vous. Voilà. J'en ai même trouvé à 700 euros. 1600 euros pour un jogging Gucci, mais jogging, jogging pour traîner et aller au lit. Hein. Non, et non, non, non. un petit 9800 euros pour un pull en vigogne. Oh. 9 800 euros pour un pull, et encore une fois, celui-ci... Mais est là, très, je me lève très, très, très avec, très bon. je dors avec, je me quitte plus. Après, il y a, mais les, mais y a les, les
4: doudounes, là, aussi, euh, Montclair, non
2: Ah, non, pas, ouais, pas. les trucs... Bah, c'est moche Non. Mais, mais ce qui fou, c'est... Enfin, je ne sais pas si on peut dire
0: c'est moche, c'est pas à dire ton, dire goût. Moche, pas ton goût. Ah oui, voilà. ben bah alors là... Parce qu'il doit bien y
3: avoir des clients pour acheter ça. Oui, mais je pense que les personnes aveugles sont de
0: grands consommateurs. Non, non, non. Mais je dois dire ce qui est surprenant, c'est que c'est qu'ils n'ont pas de problème, en fait, à vendre ces euh, habits. Alors, peut-être pourquoi, pourquoi, à votre avis, les gens bah, sont prêts à c'est la puissance
3: euh... de la marque. Je pense que tu affiches, à partir d'un moment que tu affiches une marque, tu affiches aussi un statut, tu enfin, affiches dire, une ça, identité. C'est un peu de l'étalage. Ouais. Je pense qu'il y, y a un manque, après, peut-être, intérieurement, de et trouver puis son il y a une identité.
2: Identification, hein. il y a une identification, soit à si quelqu'un, soit à ouais. quelqu'un, mmh. Euh, soit à quelque chose, mmh. mais mais voilà et je dois dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ben, finalement ont besoin de ça pour 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 pour, pour s'affirmer parce que dans leur identité, ils sont... Ils ouais, sont ils on sont parle peut-être dans périodes. le
3: schéma de quelqu'un qui n'a peut-être pas vraiment les moyens, mais qui fait tout pour obtenir ça. Parce que les gens qui ont, qui ont vraiment beaucoup de moyens, pour eux, c'est peut-être juste un, un vêtement banane, quand un autre. Voilà. Hein. Donc, mais euh...
0: c'est vrai que dans ce que tu dis, on voit beaucoup de jeunes, notamment dans les quartiers, etc., hum. bah, qui portent du Louis Vuitton, du Gucci... Euh, et qui, certains, n'ont vraiment du vrai, pas oui, grand-chose. Oui, vrai, Mais, oui. ouais, euh, ouais. Mais pour certains, oui, <rire>
3: vraiment. Mais
0: pour certains, vraiment. Et ils mettent tout ce qu'ils ont euh, mm. parce que, je pense qu'ils se... Ils, se, ils, ils trouvent... C'est euh, un code
2: social. Voilà, ouais, c'est ça. Social. Ils trouvent un code social. Apportez euh, ça. Et...
0: Euh,
3: mm. et
2: je pense euh, que un, ça, ça peut, être de, bah alors, ça qu -ce peut que, devenir un
0: esclavage. Qu'est-ce que vous hein. pensez de cette mode qui est la mode à, à tout prix Même, euh, on parle, il euh, y a eu tout un débat à l'époque sur le vison, mmh. euh, sur, euh, sur les fourrures, etc. Le traitement des est -ce animaux. Hein. Est-ce que pour vous, la mode et ce qu'on en fait mmh. en termes de tarifs, en termes de, de traitement des animaux, etc., est-ce que ça vous dérange Quelle est un peu votre vision oui. sur la mode euh, à ce niveau-là
3: ça, ça me dérange dans le sens où euh, on, maintenant on peut tellement s'habiller avec euh, des, des, des matières qui sont euh, chimiques, enfin à la base, donc polyester, tout ça. On peut imiter PVC. la fausse fourrure. Mm -hmm. On peut tellement très bien imiter la fausse fourrure que là, quand on voit le traitement qu'ils infligent aux animaux, des fois, là tu te dis non, là il y a quand même. Euh, on ne peut pas faire ça aujourd'hui, ouais. ce n'est mm -hmm. pas la peine, toi, de faire en pense, souffrir les animaux.
2: Oui, bah, je, rejoins, je rejoins un peu. Euh, je rejoins ce que dit Nathalie, c'est dommage d'enlever de euh, une vie.
3: Pour ça, pas. Euh, oui.
2: juste, juste, Juste pour une question mmh. de, de, de luxe. D'apparence. Mmh. C'est mmh. plutôt une question de luxe. Mmh. Voilà, c'est tel animal. Mmh. Ça, oui, ça, ça me dérange quand même.
4: Après, il euh, y a le, y a coup, le prix dans ce sens-là.
2: Du temps d'Adam et Ève, la question ne se posait pas. Non. Ah oui mais oui, il oui. portait pas du Louis Vuitton, je pense. Ah il mais des une peau d'animaux. Ouais. <rire> <peaux d 'animaux. rire>
4: mais il y, y a le prix dans ce sens-là, il mmh. y a les prix tellement bas aussi, mmh. euh, qui sont dus euh, ben, à, la, à la façon de produire. Euh, C'est juste. Et des gens derrière, des, bah, des, des fois enfants, des enfants, ouais, qui travaillent pas tellement Il y a enfants. des sites mmh. internet qui vendent des vêtements, mais à des prix dérisoires. Et une, une masse de vêtements, les gammes, elles sont énormes. Mais derrière, tu as des gens qui sont vraiment mal payés, maltraités quoi
0: Et puis, il y a eu des... Il y a eu pas mal de reportages en ce moment -là qui sont sortis sur le, le traitement des habits low-cost oui. qui sont balancés mmh. dans des pays où c'est des montagnes de mmh. vêtements. Ils, ils, jettent. Ils, ils jettent complètement. Mais des montagnes, hein, des, de des de escalades hein, dans les reportages. Je
3: pense hein. qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui parce que je, je pense à une marque française qui refuse de faire des soldes mais par contre, ils reversent 30% de leur stock en plus, 30% de la valeur, à, à des ateliers de réinsertion mmh. qui, ont, à, qui ont pour vocation en fait, d'apprendre un métier à des personnes qui se réintègrent dans la vie mmh. et donc apprendre à coudre et tout ça. Et ça, je trouve que c'est vertueux, tu oui. vois. Oui. Ça, c'est vraiment intéressant.
0: Oui. Oui, après, moi, je sais que j'ai un ami qui a une marque de vêtements où lui, il fait tout faire. Euh, ici, alors lui, il habite en Suisse, donc en Suisse, des couturiers en Suisse, mmh. ou même, euh, il achète sa, sa, sa laine dans des pays ici, il sait qu'il va visiter les, mmh. les usines, donc il sait d'où ça vient, et c'est intéressant, ce que tu dis aussi, de, de faire attention à ne pas chercher le moins cher, parce que, bah, voilà, euh, on ne suit pas la mode, quoi.
2: Bah, C'est-à-dire ouais. que, euh, même pour nous chrétiens, payer le prix juste, c'est quand même juste.
3: Mmh. Le juste important ouvrier
2: oui. mérite son salaire, et, 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 et je crois que c'est... C'est important. Ce qui veut dire aussi par là qu'il faut être prêt, en, en fonction de ses moyens, à moins consommer. Hum. Hum. Consommer moins, mieux. plus justement. Oui, consommer mieux. Euh, hum. Parce que euh, consommer juste, c'est aussi respecter son prochain.
4: Hum.
2: C'est respecter celui qui travaille. Oui, oui
4: absolument.
2: Euh, mais évidemment, il faut que la chaîne soit vertueuse du début à la fin. Et c'est là le problème. C'est
3: difficile de le vérifier. Euh,
2: c'est que parfois certains la fichent, chaîne n'est pas toujours...
3: Non, non. Certains l'affichent. Justement, par déontologie. Ah, parce que ça devient un clair. argument de vente. Exactement, maintenant. et ouais. on le comprend. Mais, bien. Mais, mais,
2: mais suivant ouais. les entreprises, euh, où derrière se trouvent des actionnaires, etc., évidemment, bon, on, est, après, on, est, ouais. on est dans des recherches de rentabilité mmh. à tout prix. Mmh. Et,
0: de toute façon. Et
2: là, donc, voilà, je pense qu'en tant que chrétien, consommer, consommer juste...
0: Ouais, C'est pas s'acheter des habits pour s'acheter des habits parce qu'il y en a, il y en a besoin aussi. C'est un peu ce qui a été dit euh, tout à l'heure. Euh, mm -hmm. Ça n'a rien à voir. Euh, je avec qu'avec Sylvia, mon épouse, on est. Alors nous, on est euh, là. Elle m'a dit bon ben maintenant, il faut absolument <rire> aller acheter. Elle m'a pour mon pour Noël, elle m'a acheté, euh, elle m'a acheté des habits parce que sinon moi je, bon moi je les laisse. Tant que
4: ça passe, avoir ton petit style.
0: Oui mais j'avais par exemple je peux je peux le dire avant qu'elle m'achète ces habits là j'avais deux pantalons. Mm -hmm. Et je tourne sur deux pantalons, genre ça, là, je prends l'autre C'est rare quand même à, veux... part les, à part mes habits pour le prêcher le dimanche Mais sinon j'ai deux, deux pantalons, ça va très bien, ils sont propres Et puis ça se passe très bien
3: À une femme, il faut demander le nombre de paires de chaussures qu'elle a <rire> En général, c'est significatif là, par, exemple,
0: par exemple, je peux parler de filage là, sur ça Elle avait trois paires de chaussures ouais, C'est
3: rare Une
0: paire au bien habillé, une paire où on est à l'aise Et une euh, paire oui. de rando quoi. Mm. Mais je pense que c'est important, je suis assez d'accord avec toi de dire euh, bah de ne pas consommer pour consommer, mais de consommer, euh,
2: Quand on non, de dans, de consommer le dans le respect de, du de ceux qui sont mmh. autour de nous. Ouais. C est, c est...
4: Après, il y a aussi toute la tendance du seconde main, ouais. qui est intéressante, ouais. je trouve parce que
1: ça marche bien ça aussi revendre c'est ce qu'on a
2: fait avec vous quand vous étiez enfant ce que ta sœur a porté moi j'ai pas moi j'ai porté
4: mais moi mes cousines on s'inscrivait déjà dans le seconde main ça arrive l'an dernier
2: du seconde main
0: d'actualité quand même tu vois
2: si vous saviez le nombre de fois où moi je même ici les habits que j'ai c'est des frères qui me disent ah tiens cette veste me va plus ça ça me va plus ou des sœurs qui disent ah mais écoute mon mari a droit de ma je te donne je te donne les, ces chaussures. Ils petites. <rire> voilà, et parfois, je me retrouve avec des... Euh, vraiment, avec, je suis un peu en décalage, mais, mais je
0: suis bon, habillé. Non, jaussurée. mais il y a des
4: magasins maintenant vraiment de secondes. tu oui, oui, c'est oui. bien, c'est ouais, bien. Même
0: des friperies, etc. Et, et les secondes main,
3: ça se trouve, des fois, ils ont été portés qu'une fois, euh, ouais. tu vois ouais. Certaines secondes
0: ouais. donc. Euh. Mais à l'époque, c'était... Euh, moi, je me rappelle quand on avait <coughs> même lancé la bourse aux vêtements, où on précisait, c'était pour les gens de l'église, etc. Mais euh, dans la tête des gens, c'était... Euh, bah non, ce n'est pas possible, ce oui, pas pour nous. C'est un peu nous. dévalorisant. Là où aujourd'hui, je trouve que c'est complètement... Euh... Il ouais, bah, ouais, y a ouais, des friperies de luxe. Hein. Tu veux oui, payer que des tu payes encore seconde, 400 balles. Hein. Ouais, ouais,
4: ah, vrai, ouais. bon Maintenant,
0: peut-être euh, pour, pour terminer et, et clore ce sujet et passer à la deuxième partie. Euh, Qu'est-ce que vous pensez quand euh, la Bible nous dit « mais ne vous, soumettez ma, ne vous soumettez pas au siècle présent » mm -hmm. Euh, par rapport à ça. Pourquoi je pense à ça C'est parce que j'étais justement en train de lire un livre euh, de Finet. Un des livres de Finet où, euh, où il fait toute une partie. Alors c'est intéressant parce que lui, il parle dans les années 1800. Hein, euh, toute une partie sur un chrétien euh, ne suit pas la mode, la ne vit pas mmh. la même chose dans la mode, la politique et les affaires. Il fait toute une partie sur la mode. Et, ah oui. et hier soir, je lisais la partie sur la mode Bon, il était très tranché. Lui, la mode, c'était encore autre chose. Hein. Euh, je ne sais pas s'il marchait en sabot, sabot de bois, lui. Même. Mais, mais je pense que c'est intéressant de le relever. Ouais. Parce qu'un chrétien peut bah, suivre la mode, c'est-à-dire suivre les tendances et faire comme le siècle présent. Dans son argumentaire ah, bah. à lui, il dira, mais c'est pas possible.
3: Je pense que se soumettre, ça, ça sous-entend quand même qu'il euh, y a une autorité à une autorité. À partir du moment où tu es libre de porter à la mode ou pas à la mode, qu'il n'y a pas un côté esclavage, comme tu disais tout à l'heure, ben, je pense qu'on peut. Mais se soumettre, ça, ça a quand même ça mot fort. Hein. Parce que ça peut
4: aussi être une, entre guillemets, une image qu'on se donne d'être tellement euh, austère et décalée. L'apparence oui. de la piété, tu sais Oui, ça peut vous aussi avez, être une
2: Vous avez euh, les amis qui, mmh. qui sont en décalage complet, total. L'autre mmh. jour, j'avais encore un. Un ami qui était au milieu des Amiches, il euh, y, y, y a peu de temps. Alors il me dit Ce sont un des gens. À toi ce sont des. <rire> Évidemment, je Ça sens que ce plaisir. matin tu es en forme, Ça hein. va faire plaisir. Euh, ce, ce soir tu es en forme, pardon. <rire> mais je ne sais plus j'en suis, j'en ouais, perds mes repères. Ah, tu étais avec vois, ton amiche suis, euh... Oui, alors euh, oui. Et, et, et il me disait Mais ce sont des gens euh, qui ont des valeurs, qui sont formidables, mmh. etc. Euh, cependant c'est un autre monde mmh. alors faut-il faut-il se démarquer par cela ou euh, est-ce que est-ce que c'est les vêtements qui vont nous démarquer ou est-ce que c'est notre manière d'être mmh, ouais, Notre manière de, de vivre je pense que mmh. ne pas se conformer commence par notre manière de penser mais, mais justement et, et, et après l'apôtre Paul dit aussi faites-vous de tout à tous il mmh. y a des moments donnés je suis pas en train de dire qu'il faut suivre les modes il ne faut jamais être esclave de quoi que ça, ce soit. Ça
3: être mais le fait oui. d'être
2: totalement en décalage ne nous rend pas plus spirituels.
3: Mm. Plus accessible aussi. Pas plus accessibles
2: mm.
0: aussi. Pas forcément plus accessibles. Mais, mais c'est intéressant, parce que euh, moi, je partage cet avis-là aussi. Hein, ah bah, c'est bien. C'est bien. J'en suis rassuré. Euh, oui. mais pour le coup, Finet, par exemple, dans, dans ce chapitre, il va, il va répondre à quelques-unes des objections euh, qui lui sont faites quand il est en train de prêcher sur ça. Et on lui dit, justement, mais on... on alors, si on ne suit pas les, les, les codes, ou au moins, on n'est pas, pas accessible pour annoncer l'Évangile. Il, il dit au contraire. C'est sûr que s'il y a un chrétien à qui le fait, bah, il sera regardé, il sera pointé du doigt. Mais si toute l'Église de Christ dans le monde montre à l'esprit de ce monde que, 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 que cette, cette dictature du vêtement, de l'apparence, de la façade, mmh. euh, nous ne la suivons pas, bah, n'est-ce pas un message rien qu'en soi c'est de la, la réflexion, non. mais je trouve ouais. ça intéressant de
3: le relever. Mais, aussi. mais
2: alors, on a des exemples. Hein. Vous avez les salafistes qui suivent la mode du prophète. Mmh. Ils sont aussi dans une mode, pardonnez-moi. Mmh. Ils <rire> mmh. ressembler au prophète. Mmh. Mmh. Euh, Est-ce que, est que, est que le fait qu'une grande masse le, le fait les rend plus accessibles je pense pas forcément. Mmh. Euh, si je, on pense être comme comme je pense que ce qui est important, oui, est je pense que ce qui est important, c'est qu'on reste libre. <rire> oui, <rire> c'est
3: ça. C'est ah. rester libre.
2: Euh, pour moi, c'est sûr que lorsque les lorsque les amis sont esclaves euh, de ce que la société impose comme code. Quel qu'il soit, ça. parce que parce que euh, là on parle de vêtements, mais le code ça peut être l'iPhone, hein, ça peut être un tas de choses. Hein. Ah, mais quand
0: lui, alors quand euh, Finet parle de mode, il parle, il parle même ça, de l'ameublement. Quand, quand parle de mode, il parle même de l'ameublement de votre maison. Ah oui. oui. C'est. Euh, mais c'est si tu veux pour moi, je pense que ce qui euh, ce qui me pose souci, c'est que là tu parlais euh, tout à l'heure euh, s'habiller comme Jésus, etc. Mais quand on parle de la mode aujourd'hui, on parle de de la dictature, une forme ça. de dictature, mais qui, et on peut le spiritualiser. Euh, pour moi, il y, y a un côté euh, plus spirituel, on parle d'une hypersexualisation aussi dans la mode aujourd'hui. Mm -hmm. Moi, les, les filles, euh, les jeunes filles, on est en camp d'ado, on n'a on pas le choix. Elles n'ont pas d'autres habits, mais on est obligé de les reprendre sur leur tenue. Mm. Parce que ce n'est pas possible, c'est les garçons qui viennent nous voir en disant « mais
3: mais ah oui, faut arrêter dites les... quelque chose parce que c'est oui. pas possible mm.
0: et combien de fois moi Sylvia quand elle était un peu plus jeune elle disait mais punaise, je vais m'acheter des shorts mais je trouve pas de shorts ah Non, non c'est trouve pas de shorts en dessous oui, du genou oui, c'est ouais, ouais, pour ça, ça, ça que donc il y a une vraie la... notion derrière aussi et
2: parfois la, ouais. parfois, la mode sous tend une idéologie mm. ça c'est sûr ah oui c'est sûr ah oui. Et au travers de cette mmh. idéologie, une forme de, de rébellion aussi, mmh. Contre, mmh. Contre, ouais. contre... Et d'idolâtrie, d'idolâtrie de soi. Mmh. Là, ce, que la Bible, ce que la Bible dit, en tout cas, c'est... Elle nous parle de décence. Mmh. Mmh. Je pense qu'on peut être très actuel tout en étant décent. On peut être dans une société sans être en décalage, mais tout en étant décent. Mmh. Et encore une fois, je pense que ce qui doit, ce qui doit nous, nous, nous démarquer, c'est notre, notre manière d'être, de ouais. vivre, c'est ce que nous allons rayonner, c'est ça. Là où c'est évidemment un piège, c'est quand, euh, quand euh, des, 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 des croyants investissent des sommes incroyables ouais. euh, pour ce ouais. genre de choses, ouais. alors que euh, faire, bah, hein. bah, pour les pauvres, ils pour... mmh. n'ont plus rien en mmh. réserve. Mmh. Ils n'ont plus rien en réserve. Donc, là, oui, là, je pense que je, je rejoindrais, euh, s'il s'agissait de ça, je rejoindrais Finet. Moi je, moi, je.
4: Et puis, si ça devient ouais, le centre oui. de tes préoccupations et de ça. tout. Ou si,
2: si tout mon appartement doit être euh, dernier cri, moi, souvent, les enfants viennent chez moi <rire> et disent que ce qui est beau chez vous, c'est que rien ne ressemble à rien.
4: Rien ne va ensemble. Rien ne va
2: ensemble. Vrai. Mais et parce et... que j'ai récupéré l'armoire de là, mmh. la cha... mais, ouais, mais, pas... mais, mais finalement, je sais pas on est vous vous bien assis.
3: Mais c'était une vraie question, parce que toi, nous, on est en pleine rénovation d'une vieille maison. Oh, ouais. C'est une vieille maison familiale. Mais je me suis posé la question, parce que c'est quand même un gros budget, une mmh. rénovation totale. Et je me suis dit, mais Seigneur, est-ce qu'on fait bien Parce que finalement, on est quand même heureux <rire> d'être dans cette vieille maison. Et puis, les circonstances ont voulu qu'on se fasse aider et assister par une architecte que j'ai cherchée sur Internet. Donc, Martha, si elle nous voit là. Et en fait, Martha. C'était extraordinaire de tomber sur une chrétienne qui partage nos, les mêmes valeurs, une chrétienne née de nouveau et, et qui aime vraiment Jésus. Et là, je me suis dit, bon, c'était comme une réponse pour moi. Mm -hmm. J'ai dit, OK, Seigneur, c'est que quand même, il faut qu'on fasse quelque chose. Bah ouais mais sinon... déjà,
4: rien que le fait de se poser la question. Nous aussi, on a tout rénové dans, mm -hmm. dans notre maison, mais rien que dans le choix de tes matériaux, de ben, tu, mm -hmm. tu relativises, parce que tu sais que c'est pas ça euh, l'essentiel de de ta vie même si euh, tu as aussi envie
3: d'être bien chez toi. Mais c'est comme ça. de l'argent et je, je partage ça parce que on s'est quand même posé la question est-ce que ça vaut là, vraiment la peine d'investir autant mais voilà. Ouais. Et
2: ensuite et ensuite <rire> et ensuite là, <rire> et ensuite que <rire> chacun fait son ses moyens je veux mm. dire il y, y, y a des certains frères et sœurs peuvent à cause de leurs moyens euh, faire plus et, et tant mieux tant mieux et mais ils, avoir ils, avoir encore, ils ont encore des largement aussi. pour <rire> aider etc oui. donc voilà, je pense qu'aucun de nous ne peut se comparer l'un à l'autre. Ouais, euh, L'essentiel, c'est que nous nous réjouissions ouais. de ce que
3: l'autre hum. a. Qu'on voilà. pourra ouais. ah, oui. mieux accueillir les gens. Et hum. Moi, oui.
0: si quelqu'un a mieux que, mieux que chez moi, bah, je vais plus chez lui, tu vois. <rire> <rire> Tu viendras peut-être chez nous, là. Mais, alors, OK, je termine, je termine parce que j'ai une question peut-être plus pour euh, Nathalie, pour Joy. Euh, je parlais tout à l'heure de la... Tu peux se... sortir, hein Oui, mmh. non, mais tu peux écouter, c'est bien. Ah, sur, la, sur la sexualisation aussi des, de, 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 de la personne, de... et chez les plus jeunes, hein, vraiment. Tout à l'heure, je souriais avec les croque-tops, mais c'est fou, vraiment, mmh. c'est fou. Les, les jeunes filles, particulièrement, malheureusement, les jeunes filles, où on voit des... Pour elles, être dénudées, ça devient de plus en plus... Évident.
1: Mmh.
0: Et peut-être, est-ce que... Alors, je vous pose la question comme ça, mais est-ce que vous, vous avez déjà dû recevoir des remarques euh, « attention à ta tenue », etc. Pourquoi je dis ça Parce que je crois que dans le milieu chrétien, il mmh. y, euh, y a des fois un, un, un décalage entre générations où la, la jeune génération n'arrive même plus à le comprendre. Mmh. C'est-à-dire, on, on doit d'abord leur enseigner mmh. en fait, ce qui est la décence, parce que pour eux, la descente, c'est ce qu'ils voient sur ah, les réseaux tout le temps. Donc, mmh. Est-ce que vous avez déjà pris des remarques Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'es indécente dans tes tenues Sur ou... ma tenue Non. Nathalie
3: Oui. <rire> Mais c'était comment je pourrais dire. C est, c est... Quand je me suis convertie, moi je viens du monde de la danse. tu vois, Et euh, j'étais fraîchement convertie et je ne me rendais pas compte encore, malgré la nouvelle naissance, de l'impact que ça pouvait mmh. avoir. Alors, ce n'était pas quand même, comme aujourd'hui, les jeunes elles sont très, très sexualisés dans leurs vêtements. Moi, ce n'était pas autant, mais c'était un peu moulant. Et, euh, et là, quand quelqu'un m'a fait cette remarque, ce n'était pas méchamment dit, en fait, mais je me suis du coup mise devant le Seigneur. Je vraiment, Seigneur, qu'est-ce qui se passe Est-ce que... Et d'un coup, le Seigneur me, me parle clairement. Je crois que je l'avais déjà raconté cette histoire. J'ai vidé toute mon armoire, j'ai tout jeté, en fait. Ah, ouais. J'ai tout jeté parce que je ne voulais pas être un, un sujet de scandale à quiconque. Mmh. Et ça a été pour moi vraiment important de le faire. Et à partir de là, vraiment, le Saint-Esprit m'a conduite sur comment m'habiller. Mmh. Et c'était vraiment euh, un autre style, on peut dire. Mmh. Bah, tu
4: vois, ce qui m'était arrivé une fois euh, à moi, c'est que j'étais en Algérie. <rire> et puis, je devais intervenir. Et, euh, et, euh, et moi-même, en fait, bon, j'avais ramené une robe qui était tout à fait décente, mais j'ai envie de dire euh, que là-bas. ici. Voilà, là-bas, les, là les codes culture. sont encore mmh. différents. Et du coup, je, je, moi-même, de moi-même, comme tu dis, le Saint-Esprit t'a, ta mmh. conduite, eh ben, j'ai senti qu'il valait mieux mettre quelque ouais, chose d'autre. super mmh. Donc, euh,
0: Mais je pense que c'est mmh. un bon conseil, peut-être, de dire mmh. euh, aux plus jeunes, mais les gars aussi, hein, j'ai dû reprendre certains gars des fois, hein, mais pas. Euh, mmh. mais, mais, Seigneur, est-ce que ça t'honore cette tenue Est-ce qu'elle te est fait ça, plaisir Mais après, de mmh. se poser la question pour les autres aussi. Mmh. Qu'est-ce qu'elle va susciter chez l'autre, particulièrement chez les jeunes Qu'est-ce qu'elle suscite mmh. Pourquoi je mets ces habits-là Et qu'est-ce que ça peut susciter ouais, chez l'autre c'est
3: important. Mais
4: j'avoue qu'en tant que, que femme, moi, dernièrement, dans une réunion de jeunes, j'ai vu une jeune femme... Euh, habillé mais habillé d'une manière mais je dois dire ça m'a énervé en fait ça me ça 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 m'a énervé ah bah, dans le sens où tu te dis mais tu peux pas en fait mmh. t'es à la fois devant le seigneur devant plein d'autres personnes et je pense que vraiment elle elle réalise pas le, non. le problème. Oui. C'est ça. C'est
0: pour ça qu'aujourd'hui, on doit Pourtant, enseigner je me même le sens ce a pas la
3: vieilles, ça, ah, Mais, mais entre, pas toi, entre toi et la <rire> et génération vite, juste hein. après,
0: moi, je, ah, moi qui suis entre les deux, coup. je te dis, il y a un grand décalage.
3: Ouais. Mais c'est pour ça que des fois, mm. faire. Alors, ce n'est pas une remarque désobligeante, mais amener la personne à réfléchir sur ça, les conséquences, hein. c'est bien de le faire. Moi, j'étais au bénéfice aussi.
0: Toujours faire attention, parce que moi, j'en ai vu aussi. Qui, où ça a été mal fait.
3: Et voilà, avec euh, l'amour. Ouais.
0: Ça a été mal fait, où la personne n'était pas en mesure de, de, de passer cette marche qu'on lui demandait à ce moment-là. Ça dépend
3: quel moment, oui. Et des oui. gens où
0: ils ont, qui ont été vraiment euh, blessés. freinés, blessés dans leur foi, vraiment.
3: Ouais. C'était Ça vraiment de la manière hein, de le faire.
2: Oui, et puis je pense qu'il faut faire attention à ne pas euh, spiritualiser l'habillement, dans le sens où euh, cet habit-là serait plus spirituel qu'un autre. C'est vraiment une question de décence. Ah, C'est vraiment une lui. question de ouais. décence. Ça. Vous comprenez bien, quand je dis de spiritualiser, ouais. j'ai vu des gens qui étaient en apparence habillés de manière très ouais,
3: très, très correcte,
2: ouais. mais qui avaient des vies pas possibles. Ouais. Là où d'autres ouais, euh, qui n'avaient pas encore cette conscience, ouais. euh, évidemment, on pouvait un peu être un, 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 un interrogatifs sur, sur mm. la manière dont ils... Mais leur cœur était vraiment d'une mm. grande sincérité. Ceci dit, ceci dit, l'un n'exclut pas l'autre.
0: Et ça, le Saint-Esprit t'a convaincu aussi.
3: Ouais, oui. L'un n'exclut oui. pas
2: l'autre. Et, 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 et je, crois, je crois que vraiment la, la, la décence est importante. Ouais. Parce que c'est aussi une manière de respecter
0: là, ceux qui sont autour de nous. Et de et, se respecter soi-même. tu as dit quelque
3: chose d'important, honorer Dieu. Quand on aime le Seigneur, on veut l'honorer. Ouais. C'est ça. ça mais, mais, mais,
0: mais encore une fois, quand on dit juste « la décence est importante », aujourd'hui, hein, Jeanne, il sait plus ce que ça en veut fait, dire. Pour ça. toi, ta ouais, décence. Plus... Ouais. Ouais, pour eux, la décence, c'est autre chose. Mais là où, moi, je
2: suis, là où moi, je suis souvent très interrogatif, c'est évidemment, je, comme vous, j'entends je, je, les, les, les discours de certaines femmes aussi dans la société euh, qui ne veulent plus être des femmes objets, etc. Et, 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 et finalement,
3: qui, 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 qui sont totalement piégées mm -hmm. là-dedans. Qui deviennent des femmes obligées malgré tout. Et tôt. qui le deviennent
2: malgré. Alors mais elles s'en défendent et, et, et. Mais
3: hein,
2: elles le veulent. C'est-à-dire, mais c'est -ce -ce leur le choix. Est-ce qu'ils le veulent ou est-ce qu'ils le Non, mais dans, e elles sont dans, elles sont dans leur
0: discours, c'est leur choix. Tu vois C'est là. Mais c'est là où moi je suis d'accord avec toi, je pense ah qu'elles sont, dur,
3: sont oui. piégées.
2: Oui, bien, je suis peut-être un peu trop vieux pour parler de tout ça, mais.
3: C'est euh... notre génération, <rire> ça C'est
0: bien, c'est bien. Mais, ça, mais, mais on voit aujourd'hui, et de plus en plus, hein, l'image, c'est euh, mm. la dictature de l'image oui. dans les générations oui. qui viennent est de plus en plus présente. Oui. Hein. Mais en et tout, tout cas, en ce qui est quand
2: qu même intéressant, moi qui fais beaucoup les maisons de retraite, je peux vous dire que la mode disparaît au, au fur et à mesure oui. que Ah oui, je suis jamais arrivé dans une maison de retraite avec une vieille non, mais, je, 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 je arrivé. mais je me demande pour les prochaines générations.
3: Qu'est-ce <rire> que tu veux dire Mais ah ça ah quand même des mamies coquettes.
2: Non non, mais, mais attendez, attendez, dans les... des ah, oui. mamies coquettes. Je vois ce tu dire Mais dans les années, n'oubliez pas que dans les années 60, 65. Mm. Oui, c'est vrai qu'elles étaient. Mm. Ah bah mm. euh, aujourd'hui on n'a pas, pas inventé beaucoup. <rire> c'est vrai. Moi, mm. quand je me rappelle les, cette période-là, mm. c'était Tu mm. veux de l'être, Tu t'en
4: rappelles ben bah oui. On
2: voit les photos ben quoi. Oui. Non, et même c'était ouais. voilà, c'était notre chaud et
0: marron tu dit. <rire> je préfère relever quand même cette phrase elle est importante. pour cette émission, c'était
2: Non, ce que ce que je disais pas là, il y a rien que de que nouveau soleil tout ce fait. qui était. Oui oui, mais oui, vrai. Mais, mais mais quand tu m'avais au milieu des personnes âgées ben, des, des, personnes évolue, vraiment, <rire> des personnes qui étaient vraiment des personnes qui étaient vraiment des personnes qui étaient vraiment là
4: dedans ouais. mmh.
2: aujourd'hui tu les vois bon
4: ouais, c euh, ça
2: avec oui. les mêmes bas de contention ouais,
4: et
3: puis les... avec les bas de contention <rire> t'as peut-être moins de choses à vouloir <rire> montrer
2: mais ça, là ouais. tu, tu, tu mets plutôt la
0: grande robe pour couvrir voilà, euh, <rire> pour couvrir le, <rire> le mais
3: aujourd'hui
0: mais je pense c'est important aussi de le préciser <rire> C'est important de préciser, et ensuite on va, on va passer à, à l'interview. Oui. Mais euh, par exemple, à l'église, euh, chez nous, le dimanche matin, on demande euh, une décence qui soit, mmh. euh, qui soit compréhensible par un maximum de personnes. Il y a des gens qui nous regardent en Afrique, ah, ouais. des gens qui nous regardent... Tu veux dire sur l'estrade euh, Sur l'estrade, oui. Donc des gens qui nous regardent en France, mais avec un autre arrière-plan, etc. Et donc on va demander à ce qu'il n'y bah, ait pas de... Forcément, il n'y a pas de mini jupe mais même chez les hommes, on demande à ce qu'il n'y ait pas de shorts, on demande à ce qu'il y ait le plus de respect mmh. possible. Pour que le message soit véhiculé et pas juste qu'on regarde à l'apparence. C'est ça, l'importance. Bah, C'est sûr
2: puisque lorsque lorsque nos amis nous regardent en Afrique mmh. ou en Afrique du Nord ou dans bien des pays, euh, il y a aussi une lecture culturelle qui est faite. Et, et je pense qu'il faut que tout soit fait pour que l'évangile puisse atteindre chacun. C'est ça. Mmh. Et mais une fois arrivé de demander à quelqu'un de descendre, mmh. d'aller de, de, se changer. Mais mmh. ça va vraiment. Je,
0: je, 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 et la personne au avait au des maximum, habits en rame.
2: Elle avait des habits elle, oui, 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 dans les circonstances où on était, ah. elle avait les moyens de... Mais mmh. c'est exceptionnel, évidemment, parce que... Et, et, même si je le, et même si je le demandais, je ne le ferais jamais publiquement, je, je le ferai oui, discrètement, oui, oui. ou en aparté, oui. ou en... Oui. Euh, T'as
3: mais... une expression, là, tu dis comment... Que la jupe, elle, elle commence toujours trop. Comment c'est euh... Oui, oui, oui.
2: Oui, oui, alors ça, c'est les.
3: Tu t'en souviens plus
2: Si, si, je m'en souviens. C'est oh. les robes qui commencent jamais, qui s'arrêtent tout de suite. Ouais. Voilà. Donc, ça. C était, c était... Oui, oui. Oui, c'était. Ou bien, un jour, j'avais une jeune femme, j'ai cru qu'elle avait que acheter l'ourlet. <rire> c'est dommage de ne ouais. ouais. <rire> pas avoir acheté la robe qui allait avec moi. Je sais que tu passer à autre mais chose. Mais voilà, bon. Mais c est, c est... je pense que
4: la dictature de l'image, elle a toujours été là. Toujours. Mais encore plus maintenant avec les réseaux sociaux. Oui.
2: Et la dictature du corps. Oui. Regardez du temps des Grecs.
4: Oui. Le, ouais. le culte du corps. Le
2: culte. c'est quand même intéressant de voir comment les Romains
4: ouais. avaient
2: leur... Euh, leur euh, plastron, là, où tu vois les abdos, oui, etc., oui, oui, t'as oui. jamais un plastron oui. euh, bedonnant. <rire> c est, c est... Parce ouais, que c'était... Ça, ça, ça donnait des... euh, l'image de la force, oui, tu vois. Oui, C'est moi, j'avais... Tu t'imagine, oh, en fait. Oh, oui. mais, des, des,
4: <rire> mais vous
2: riez. Mais... Parce qu'ils avaient des petites jupes aussi, les Moi, j'avais ouais, hein. ouais, ouais, aussi des carreaux de chocolat. Ça
0: s'est transformé en mousse, mais... mais je... Ouais. je pense qu'il est temps de passer à la suite. Oui, hein. on a passer au dessus. On a la chance d'avoir... Alors, c'est des interviews qu'on n'entend pas souvent. En tout cas, j'en ai jamais fait sur On s'y retrouve. C'est Cindy Babin, qui est euh, mannequin professionnel. Et j'aimerais qu'on puisse l'accueillir avec nous. Euh, Cindy. Salut, Cindy.
1: Salut. Bonjour. <rire> tu Bonjour. vas bien Bonjour. Très bien, merci.
0: Bon, est-ce que tu nous, as, tu nous as écouté un petit peu sur l'émission Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que par rapport à la mode, parce que toi tu es dans le mannequinat en plus, est-ce que ça, ça te pose question Il y a des trucs que tu as envie de revenir dessus
1: euh, Je pense au fur et à mesure de l'interview, mais dans le sens où il y a des points où je vous rejoins, surtout pour la partie de tout ce qui est le corps en fait. Parce oh. que forcément, ça touche, euh, c'est le cœur en fait, ça touche concrètement au physique. Et surtout, quand tu es mannequin, il y a la fameuse exposition du maillot de bain. Ben on, va,
0: on, va, on va y revenir. J'ai préparé une question pour toi à ce niveau-là. Ah. Alors justement, Cindy, est-ce que, est que tu peux te, te présenter Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es Avant d'être mannequin, on aimerait apprendre à te connaître quand même.
1: Donc, Cindy Babin, épouse Kouache. Donc Je suis maman depuis quatre mois, mannequin professionnel. Bon ça, vous savez. Et là, ça fait un an, on va dire, que j'ai vraiment concrétisé et créé mon média qui s'appelle justement « Image Unique ». Mais j'aurai aussi l'occasion euh, d'en le plus.
0: Avec, ah. avec plaisir. Alors, peut-être première question, c'est comment, comment est-ce que ça a commencé Est-ce que c'était ton rêve de petite fille, euh, d'être euh, mannequin Pourquoi tu t'es lancée dans le, dans le mannequinat
1: Alors, ce n'était pas du tout un rêve de petite fille, vraiment pas. Euh, c'est juste que, par contre, j'aimais énormément les photos. Donc, au lycée, j'ai commencé à faire des photos en seconde avec une amie, euh, juste comme ça. Et c'est... En faisant les photos, qu'en fait, j'ai réalisé que j'étais photogénique. Parce que ce que les gens ne savaient pas, c'est que je m'aimais pas. Enfin, je me trouvais pas belle, quoi. Physiquement, j'avais pas confiance en moi. Et c'est vraiment par le canal de la photo artistique qu'on va dire, je me suis réconciliée à moi. Mais que surtout, même, j'ai rencontré Christ. C'est vraiment ça la particularité. Et j'ai été repérée en, en j'avais 18 ans, par une ambassadrice de L'Oréal sur Bordeaux. En fait, elle avait un salon de coiffure ambassadrice pour L'Oréal Elle m'a proposé en fait un shooting pour les Antilles. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé. Et après, j'ai eu plein de demandes. Mais au début, c'était vraiment euh, pas professionnel. Ce n'est que quatre ans après que je suis rentrée en agence, arrivée sur Paris.
0: D'accord. Donc, donc, en fait, tu as été repérée d'abord. Ce n'est pas toi qui as lan... envoyé un book à quelqu'un ou quelque chose comme ça D'accord. Et ensuite, pourquoi tu t'es dit, bah, je vais rentrer quatre ans après Pourquoi tu t'es dit sur Paris, je vais y aller à fond, je vais en faire mon métier
1: bah, Justement parce que, comme je disais, disait, je n'avais pas d'assurance et je faire des photos. Donc, moi, quand des shootings. Et au, quand en fait, quand la, la campagne est sortie, j'ai eu énormément de retours avec les réseaux sociaux. À l'époque, c'était Facebook. Donc, j'ai shooté un peu avec tous les photographes de la région sud-Bordeaux. Et c'est en fait, au fur et à mesure que je shootais, que je commençais à, à guérir vraiment, à, à, à me dire que au, au travers donc mon don de photogénie, je mettais des émotions sur tout ce qui est avant moi. Et je, en fait, sans m'en rendre compte, je suis en train de prendre confiance en moi. Et c'est pour ça que ça a mis quatre ans. Parce que bon, avec du recul, j'ai compris que c'était Dieu qui était à l'œuvre. Et que pendant ces quatre ans, il me travaillait, déjà il me préparait pour la deuxième étape qui était rentrer en agence, parce que c'était également d'autres épreuves qui m'attendaient avec les dictates de beauté. Mais il fallait que j'ai un minimum d'assurance. Donc je pense mmh. que c'est aussi
0: pour ça que j'ai mis le de bon temps. Ok, bah, et c'est intéressant de relever quand même que ce n'est pas que euh, ceux qui ne sont pas euh, d'un visage agréable qui souffrent de, de ne pas s'aimer. C'est que tout le, monde, hein, peut, euh, tout le monde peut ne pas s'aimer. Ouais, hein, Alors peut-être, Cindy, justement, quand tu es rentrée en agence, on, on dit souvent que c'est un milieu très... Euh, très agressif, très violent, il y a beaucoup de demandes, euh, il y a aussi beaucoup de propositions. Euh, comment ça a commencé Tu disais que le, les, les dictates de beauté sont assez violents. C'est quoi un peu ton retour de bah, tes premiers mois de, dans le mannequinat professionnel
1: Alors déjà, il faut savoir que moi, avant d'être mannequin, je faisais de l'athlétisme de haut niveau quand même. Je faisais les championnats de France, j'étais championne d'Aquitaine. Donc j'étais déjà dans la compétition, mais pour le milieu du mannequinat, ils m'ont reproché déjà les mensurations, que j'étais trop musclée, pas assez mince. Je j'ai pris ça dans la figure, c'est, simple. On me disait des phrases comme, euh, t'as un visage indéniable, magnifique, mais par contre, ça va pas à la forme. Et c'est vrai que, à l'époque, j'avais, ouais, 19, 20 ans quand même, c'est, enfin, je trouve ça violent, mmh. surtout quand tu es en train de t'en construction, en fait, identitaire, mmh. surtout moi qui n'avais confiance. Et du coup, c'est enfin moi, je le percevais comme on prend qu'une partie de moi. On prend mon visage, mais on laisse le reste. Mais pourtant, Cindy, dans l'intégralité, c'est les deux. Donc, il y avait déjà ce premier obstacle pour moi qui était surtout les mensurations. On me disait « t'es trop musclé, euh, limite arrête le sport ». Et aussi, j'ai fait face à la réalité, on va dire, euh, des, au niveau de la couleur de peau. On me disait euh, « t'es très jolie, mais on a déjà une métisse ». Euh, ok, on a déjà une femme noire et ça n'avait pas de sens pour moi parce que souvent il y a dans le portfolio d'une agence il peut avoir 200 femmes et il peut avoir par exemple 100, 100 femmes caucasiennes et on ne va pas dire on te prend pas parce qu'on a déjà une femme caucasienne donc pour moi déjà c'était le deuxième frein qui était euh, à l'époque, en plus c'était en 2015 maintenant ça commence à changer mais c'était aussi un des freins et qui a été très très violent, mmh. au final j'ai fini par trouver mais au bout de un an et demi enfin, Dieu a ouvert les portes, j'ai trouvé une agence euh, qui correspondait, on va dire, à mon profil dit commercial. Donc, on va dire, où les formes sont un peu plus acceptées. <rire> Autant, je suis fine hein, pour le commun des mortels, mais pour le milieu, j'étais considérée en ayant trop de formes. Okay. Et après, euh, donc voilà, ça a commencé comme ça. C'était euh, le premier combat. Mais après, une fois aussi que tu es dans le milieu, ça, je pense, je me suis rendu compte aussi que, par exemple, les filles, quand tout à l'heure vous parliez du fait que euh, des fois, on ne voit qu'un autre corps. Au début, les, il y avait les soirées mannequins. Bon, de base, moi, j'aime J'aimais pas trop même ce monde de la nuit, même sans connaître Dieu, j'étais pas trop euh, attirée. Mais forcément, quand tu commences le mannequinat, tu te dis, OK, je vais quand même essayer de m'intégrer. Donc, je vais à la première soirée et je me rends compte, en fait, qu'il y a des hommes d'un certain âge, plus de la cinquantaine, et toi, tu as moins de 20 ans, et tu t'en et tu rends compte finalement, et je pense que vraiment, j'étais pas encore chrétienne à l'époque, mais j'avais quand même le discernement, je pense que Dieu me parle où tu vois qu'en fait, on essaie de te vendre, on essaie de faire comprendre que… Enfin, euh, mm -hmm. tout est fait en sorte pour que ces hommes-là essaient d'avoir un feeling avec toi, et ce soit tu rentres dedans et peut-être tu sors avec eux, soit non. Donc moi, j'avoue, je me suis arrêtée à la première soirée, quand j'ai vu qu'en fait, il euh, y avait un peu la fourbe et que souvent, ça venait même des agences. Donc mm -hmm. là, j'ai eu euh, quand même ce discernement, on va dire.
0: Est-ce un petit peu, peut-être avant d'aller plus loin dans l'interview, sur, sur ce que Cindy relève sur ce milieu ou bah, malheureusement, c'est un milieu sombre aussi. On se rend compte, quand il mmh. y a des soirées comme ça, est-ce que vous avez envie de, lui, de, de réagir ou de poser une question sur, euh, sur ce plan-là Et ensuite, on va aller un peu plus loin dans, dans l'interview.
2: Alors, on a eu, on a eu dans l'église deux mannequins. Euh, et euh, l'une d'entre elles m'a expliqué euh, que plus elle avançait en âge, euh, plus elle s'est retrouvée confrontée aussi aux changements dans son corps et entre autres elle a commencé à les cernes dont on parlait tout à l'heure pour lutter contre c'était difficile et pour continuer à être acceptée dans ce milieu là elle, elle a pris des diurétiques à outrance ah. et, 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 et au stade où ensuite elle ne pouvait même plus aller aux toilettes, elle souffrait ouais. pendant des heures. Mmh. Mais elle disait, ce qui a été terrible pour elle, c'est le côté très, très cruel, cruel, très, euh, très produit. Mmh. Euh, le produit ne correspond plus à ce qu'on attend de lui, on le jette. Ouais. Et, mmh. et ça, ça a été pour... Évidemment, non seulement ça a été pour elle très violent, parce qu'elle s'était construite toute son identité dans ce milieu social-là, euh, et elle se voyait tout d'un coup exclue de ce milieu-là. Ce qui l'a amené à se replier sur elle-même. La deuxième des choses, c'est que la prise de euh, tous ces diurétiques l'a rendue alors malade, mmh. et vraiment malade, avec, avec ensuite de la souffrance. Et, et, et je, je sais que pour moi, ça m'a donné... Euh, au, au travers de cette, de cette, de cette femme-là, aussi une, une image du, du, du côté mal, très, mal, très violent qu'il pouvait y avoir dans ce monde-là. Maintenant, ce n'est pas, pas le seul milieu professionnel mal. où ça peut être violent.
0: Mais hein. je pense que ce qui est compliqué aussi dans votre, dans votre métier, comme certains <coughs> autres métiers, c'est que votre outil de travail, c'est votre corps oui. c'est à dire euh, moi euh, mon ordina... je veux plus travailler mon ordinateur je le laisse au bureau et c'est fini là c'est ton outil de travail et en même temps c'est le... Le... le fruit de ton travail parce que tu dois prendre soin de ton corps etc et donc quand on dit ah oh, non ça va pas moi je fais un travail on me dit oh, non ça va pas bon ben voilà je passe à autre chose et je fais quelque chose d'autre ah ou bon euh, je voilà mais mettons on me dit oh, non ça va pas c'est ta personne en fait c'est euh, oui. là où je pense que c'est beaucoup plus difficile à gérer est-ce que tu rejoins mon père dans ce qu'il dit là aussi par rapport à toi ou à tes amis mannequins
1: ah oui totalement bah, en fait c'est simple hein. je, avec mon mari souvent je, je lui disais tu peux pas être mannequin et ne pas finalement avoir un moment de problème identitaire c'est triste mmh. à dire mais on est tellement mmh. associé à ce qu'on est que, inconsciemment, hein, tu, tu peux tomber dedans si, tu, bah, pour le moins, c'était Dieu Parce qu'il y a eu une période, par exemple, de ma vie où j'ai fait énormément d'acné, et ce qui peut arriver, en fait. Et clairement, euh, j'ai ressenti la même chose que cette mannequin, euh, où je me suis dit, mais c'est comme si, en fait, je ne servais plus à rien. Surtout que, pour le coup, comme je vous ai dit, moi, ce qui m'a ouvert les portes, c'était mon visage. Donc là, c'est pas un mode le seul truc, selon eux, qu'elle avait de bien... Ben, il, est, il est plus bon, donc maintenant il n'est plus qu'à jeter. Et... En fait, c'est moi qui étais en souffrance parce que je me trouvais du coup laide. Je mmh. me disais, mais en fait, je ne à rien. Euh, si... Et c'était devenu tellement. En fait, c'était allé tellement loin que j'arrivais plus à sortir sans maquillage, même sans très peu. Il fallait parce que je m'associais vraiment à mon visage. Et, et c'est là où mon corps a failli basculer dans le côté idole. Et Dieu merci, là, je connaissais déjà le Seigneur. Et vite fait, en fait, il m'a fait comprendre par le canal de mon mari, j'avoue, <rire> qui était. Euh... En fait, t'es pas que ton visage, t'es pas que ton visage et tu es, tu es avant d'être charnel, en fait, tu as un esprit. Petit à petit, c'était toute une reconstruction que j'ai dû faire avec des pas de foi. À un moment, je sais que le Seigneur a été très radical avec moi, il m'a dit tu arrêtes de te maquiller pendant une longue période. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment réconciliée avec ma véritable image, en fait, et que j'ai compris que finalement, j'étais pas que ce visage et que j'ai dû déconstruire. Franchement, ça a été du coup de me mirer à la parole de Dieu, en fait. Qu'est-ce que Dieu dit de moi, vise Qu'est-ce que le milieu dit de moi et, et vraiment déconstruire en fait les mensonges qu'on avait dit sur ma peau. Euh, et et c'est que là que déjà, un, j'ai guéri, c'est-à-dire j'ai retrouvé ma peau hyper éclatante, ça a été radical. Et ce qui est impressionnant, c'est que plus je me réconciliais avec moi, plus même les gens de l'industrie m'appelaient et j'arrivais sur des shootings en me disant ah, « mais t'as une belle peau !» Et je, en fait, là, pour moi, c'était vraiment incroyable. Et je me suis dit « Ah, Seigneur !» Donc, c'était ça le test, en fait. C'était vraiment de m'éloigner, finalement, de cet aspect physique et finalement, comprendre que je suis dans ce milieu, mais... D'abord parce que j'ai une mission, parce que je te connais au-delà de ça et justement parler mmh. à ces femmes que, ok, le, le ton image c'est ton travail, enfin tu utilises, mais en fait c'est pas toi finalement, c'est ce que tu fais, mais c'est pas toi, c'est un don que Dieu t'a donné certes, mais c'est c'est pas ton identité, c'est mmh. juste un outil comme Esther dans la Bible pour toucher des personnes
0: en fait, qui doivent connaître la vérité, en fait. ouais. donc, on va on, on, on parlait, tu, tu voulais dire quelque chose, c'est ça Oui, parce que tu
1: disais
4: ah. qu'on pouvait poser des questions. Ah
0: oui, j'ai sorti <rire> qu'elle m'a gratté ma jambe, je me suis dit tiens.
4: C'est pas... c'est toujours <rire> difficile d'en placer. Oui, mais que... j'ai mais j <rire>
0: Cindy, excuse-moi. Je teste. <rire> Vas-y, Vas des... dis-nous.
4: Non, mais euh, parce que du coup, ça rejoint un peu le fait que votre, euh, mais ton métier, il est très lié aussi quand même aux saisons de, de ta vie. Oui. Et donc, du oui. coup, oui. ma question, comme tu es une jeune maman, c'est aussi euh, comment tu gères une période de grossesse, l'après-grossesse. Euh, voilà, Je suis maman aussi, je sais que pour le corps, c'est très éprouvant et puis qu'on n'est on quand même plus tout à fait la même après. Donc euh, voilà, petite question, comment tu comment as dû
1: gérer ça Très bonne question, ça a été, je crois, le plus gros combat déjà pour accepter cette saison. <rire> je, <sens rire> mentir, parce que je pense que Dieu prépare et je sentais, il me fait comprendre, la saison arrive. Au début, j'ai dit non parce que je me suis dit justement, euh, mon corps va changer et Seigneur, il y a des promesses que tu m'as faites que je n'ai pas encore vues dans le milieu, donc je ne veux pas que mon corps change. Il faut que je perce d'abord et après on verra pour le bébé. Mais j'ai eu ce raisonnement parce que c'est tellement oppressant que je me suis dit, si déjà pour le visage ça a été ça et le corps, il trouve déjà que j'ai des formes, m'a après une grossesse forcément, je vais changer, c'est juste pas possible. Bah, à, à, à un moment, en fait, c'est juste que j'ai tellement cherché le Seigneur que je n'avais pas d'autre choix que de céder parce que je pense que quand c'est le temps de Dieu, une, en tout cas quand tu cherches à faire sa volonté, tu as une telle pression que bah j'ai simplement remis en fait euh, ce sujet j'ai fait bah au final que l'on soit fait selon ta volonté et comme Dieu est bon c'est que oui j'ai compris que c'était pas enfin le manquila n'était pas c'était pas moi c'est qui m'a vraiment parlé de mon média en fait de l'image unique et de ce qu'il voulait par moi dans ce milieu et c'est vrai que moi vraiment le message que je porte c'est peu importe comment vous êtes en fait briller c'est à dire que tu peux même être ronde tu peux être euh, très fine et haute Tant que tu sais qui tu es, as quelque chose à faire dans cette industrie en gros. Et il me disait mais il faut que tu sois ce message. Il faut que justement le fait de rentrer dans la saison de maternité, il y a il y a des mannequins qui sont enceintes, c'est vrai, qui sont mamans, mais c'est vrai que pour nous c'est énormément de pression parce que déjà c'est compliqué en termes de paiement. Clairement, j'ai pas travaillé depuis. Mmh. Euh, ça ça bon, hier j'ai travaillé, mais ça depuis que je suis enceinte je compte le nombre de jobs que j'ai eu quoi. Il y en a moins de cinq, donc forcément ah, t'as ouais. ça qui est remis. Et quand j'ai annoncé à mon agence que j'étais enceinte, ils m'ont clairement appelé directement pour me dire Oui, mais tu vas grossir, en fait. Et la semaine prochaine, tu es sur quel job Donc, c'est vrai que c'est très oppressant, mais je pense que ah, c'est ouais. vraiment le lâcher prise. Et quand même, Enfin, moi, je faisais ma part, c'est-à-dire qu'enceinte, j'avais une grossesse facile qui me permettait de faire encore un peu de sport et tout, mais vraiment avec beaucoup, beaucoup de recul où je me dis Je fais ce que je peux, c'est bien pour ma santé, au-delà même du mannequinat. Mais après, Seigneur, il y, y a des endroits où j'ai pas le contrôle, en fait. Donc, euh, oui, je déclarais que mon corps allait revenir et qu'on sort. Mais il y a des, il y a d'autres aspects où j'ai pas le contrôle et juste je te fais confiance, en vrai. Et mmh. je pense que ce qui fait la différence, c'est de savoir, d'avoir un plan B. J'avais un plan B, je me disais, OK, je suis mannequin, mais pourquoi je suis mannequin? Je pense qu'il y a une mission plus grande et je vais rentrer dans cette mission-là. Et c'est vraiment quand je suis enceinte que j'ai concrétisé mon projet, en fait. D'accord.
0: Mmh. Alors justement, j'aimerais qu'on puisse revenir dessus juste, juste après, j'avais deux questions pour toi sur. Euh, c'est un milieu qu'on connaît bon, enfin moi je ne connais pas beaucoup de mannequins c'est quoi le quotidien d'une un, mannequin on se lève à quelle heure euh, on mange quoi dans ma tête, un mannequin ne mange que de la salade ou des, euh, ou des avocats mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu as le droit de vivre dis-nous
1: après ça dépend de l'état des trucs que tu as parce qu'effectivement, il peux... y a vraiment des mannequins qui ne mangent que des salades, à moi je ah, connais voilà. <rire> hum... J'en connais, mais ça, c'est après quand tu te laisses vraiment prendre par la pression. Mais le quotidien, en vrai, en fait, nos journées ne se ressemblent pas. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on peut avoir pendant une semaine des castings tous les jours, notamment quand c'est la période de Fashion Week. Mais moi, je, moi, je défile pas parce que bah, je suis pas assez fine, <rire> selon eux. Je défile pas. Mais par exemple, les mannequins qui font les défilés, la semaine de Fashion Week, ça peut être clairement du 7h, 2h du matin. Mais vraiment, entre les castings, les fittings, les retouches. Et après, tu peux, enfin, ce qui est difficile aussi, c'est que tu peux aussi te retrouver pendant deux semaines où t'as rien. Donc tu vas avoir une semaine intense et deux semaines t'as rien. Il faut vraiment euh, avoir des qualités d'adaptation. Par exemple, euh, on peut, je peux être là et on peut m'appeler comme dire si là t'as un casting et il faut pouvoir y être. Donc c'est vrai que quand t'es maman par exemple, ça change tout parce que tu peux pas t'adapter autant. Et en termes d'alimentation, euh, moi, moi personnellement, je mange de tout. C'est <rire> pour me dit que tu es la seule mannequin gourmande que je connais. <rire> Après, je fais attention, mais en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, je suis vraiment défocalisée. Je fais attention pour moi-même, pas pour le mannequinat, pour moi, mmh. pour ma santé. Mais si j'ai envie, des fois, de me faire plaisir, je me fais plaisir. Mais j'ai une petite anecdote. Quand j'ai commencé le mannequinat, il trouvait que l'agence qui m'a prise. On dit, t'es très jolie, on va te faire évoluer, mais par contre, t'as trop de hanches, donc on va te faire voir une nutritionniste et voir pourquoi t'as trop de hanches. Et du coup, j'ai vu la fameuse nutritionniste, elle en a déduit que j'étais très sportive, donc j'avais pas de graisse et qu'elle comprenait pas pourquoi j'avais des hanches et qu'elle pense que c'est parce que je m'alimente mal, donc le peu de graisse va aux hanches, ce qui en vrai n'était pas, c'était faux, mais elle m'a quand même fait un régime et je devais envoyer des photos matin, midi, soir, oh mon Dieu. ce que je mange. J'ai tenu deux jours. Je pense que ma, ma, ma grâce, c'est que j'ai une forte personnalité. J'ai tenu deux jours et je lui ai dit, c'est juste pas possible. En fait, J'ai l'impression d'être fliquée et faites-moi confiance que oui, je vais faire attention dans ce que je mange, mais tout en mangeant bien. Mais je ne peux pas envoyer des photos parce que pour le coup, tu as l'impression de il faut que je mange ce qu'elle m'a dit et faire très attention. Mmh. Après, je, je sais que quand je me suis positionnée, j'ai été étonnée. Je pensais que j'allais me faire engueuler. Mais elle m'a répondu, OK, très bien, ma chérie. Donc, je me suis dit, ah, mais finalement, je pense que les filles, le problème du milieu, c'est que euh, c'est un lavage de cerveau qu'on fait aux filles elles se disent qu'elles n'ont pas le choix. Et forcément, on met l'argent en avant, on se fait comprendre que tu es belle. Moi, on m'appelait euh, « visage afrique ». C'était clairement le terme qui disait que j'avais un visage qui rapportait beaucoup d'argent. Et donc, forcément, si tu aimes l'argent aussi, bah tu vas vite tomber dedans. Mais si après, je pense que tu es plus ou moins stable et en plus, avec les valeurs chrétiennes tu tu comprends que c'est juste ton travail arrives quand même à avoir du recul et à t'imposer. Mmh. Et te, et te Ils essaient toujours mais qu'on te lâche quand même. Clairement, moi, aujourd'hui, euh, j'ai plus autant de pression à ce niveau.
0: Ils ont abandonné <rire>
1: J'ai entendu que bah, euh... ça ne marchait pas. Je sais que <rire> c'est dans une catégorie. Hein. Ok, elle, on ne peut pas la voir, donc on la laisse. Mais moi, je sais après que le Seigneur a prévu des plans, donc voilà, j'avance avec ça.
0: Mmh, yes. Mais c'est fou de se dire, mince, ils vont jusque-là jusque demander des photos matin, midi, matin, midi et soir. Mmh. Et peut-être, je le rappelle aussi, c'est un milieu où il y a énormément de dépression, de tentatives de suicide, mmh. de problèmes aussi, euh, mmh. notamment d'anorexie, de boulimie, etc. Mmh. Les maladies mentales dans ce milieu-là sont très répandues. Hein.
4: Mais tu sais, ce qui, me fait, ce qui me fait de la peine, en fait, c'est que ben, l'autre soir, j'ai vu un reportage où, en fait, euh, les gens eux-mêmes téléchargent des applis où ils doivent envoyer des photos de chacun de leur repas pour, euh, pour des être... Des gens lambda, tu des gens lambda et qui s'impose en fait cette. Euh... On ne dit
0: surtout pas le nom de l'appli. Hein. Non, bah, je m'en souviens plus, que moi, personnellement,
4: je n'enverrai jamais les photos ah de mes ouais. repas. Mais, mais qui s'impose ça, en fait, pour rentrer dans des codes. Euh... C'est ça. Donc ça. toi, tu as eu le courage de dire un nom parce qu'on te l'imposait pour ton métier, mais il y a des gens qui se l'imposent à eux-mêmes.
0: C'est ça. Donc,
1: en fait, ça. je pense que toi aussi, que tu peux dire non, nom, c'est aussi. Mon... Même sans. À l'époque, je n'avais pas Dieu, mais c'est aussi l'entourage. Je sais que pour le coup, mes parents m'ont répété 20 000 fois tu fais pas ça. Parce que tu n'as rien. moi bon, j'avais la grâce quand même d'avoir des parents aussi qui ont pris soin de moi. Parce qu'il faut savoir que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de mannequins qui, qui qui sont vraiment dans la galère. Surtout certaines ça. qui viennent de certains pays en guerre en Afrique ou même en Europe et qui nourrissent vraiment leur famille avec le mannequinat. Donc, elles ont cette pression, ils ont cette pression de la famille. Mais moi, j'avais quand même un bon entourage et donc euh, mes parents qui me rappelaient chaque jour que tu fais pas ça pour te rendre malade. Donc, c'est vrai que la réalité n'est pas la même. Et c'est là où je dis que, Seigneur, enfin, je suis en position de force parce que j'ai compris que plus il y a de filles qui vont dire non, Moins, plus ces pratiques vont disparaître, en fait. Mais le problème, c'est qu'ils jouent sur des femmes qui sont faibles et qui pensent qu'elles n'ont pas le choix. Mais si, mmh. par exemple, il y a énormément de filles qui arrivent à s'affirmer comme moi, bah, petit à petit, les choses vont changer. Donc, mmh. c'est aussi, moi, je pense à toutes ces femmes quand je les fais polo
0: c'est très important de le dire alors j'aimerais venir sur la question que tu as évoquée tout à l'heure aussi au niveau du toi tu, quand on dit tu es mannequin est-ce que tu ne fais que des photos tu as dit tout à l'heure tu ne fais pas de défilé etc donc c'est quoi un, un mannequin qui euh, un, quand on dit mannequin c'est que, que de la photo c'est ça dans ton cas en
1: fait mannequin il y, y a plusieurs profils en général quand on dit mannequin c'est quand es ce professionnel quoi. on va dire tu es en agence et après tu as différents profils pendant moi je suis essentiellement dit mannequin commercial. Donc commercial, on va dire que c'est toutes les marques que vous voyez, exemple Zara, H&M, ce genre de marques. Et en fait, quand tu as le profil commercial, on va dire que c'est le profil où euh, la fille qui a un visage harmonieux, tout le monde se reconnaît un peu dans elle. Et les, les, après, tu as les mannequins haute couture. Haute couture, je sais pas si vous remarquez, des fois, elles sont très androgynes, mmh. euh, surtout mmh. les, femmes, les femmes noires, les cheveux très elles ont quelque chose de mmh. moins commun. Mais c'est ce qu'ils aiment en haute couture, pour le coup. Ils cherchent ce, ce genre de profil. Après, tu as les mannequins détails t'as En fait, les gens s'en rendent pas compte, mais il y a une énorme palette de, de femmes qui peuvent être mannequins t'as aussi les mannequins beauté beauté, beauté c'est le visage par exemple je fais ça aussi c'est une de mes particularités si t'as une belle peau et qu'on sort tu peux faire tout ce qui est cosmétique donc finalement c'est vrai que quand même ça change as les, surtout maintenant ça commence à changer de plus en plus de mannequins parlent des vraies choses donc t'as les dictates de beauté qui commencent à changer petit à petit mais c'est vrai que bon ça prend du temps parce que je me rends compte que même quand ça change bah, c'est influencé par la vision du monde, donc tu as encore la diversité selon le monde, donc il euh, y a encore des cases, on va dire. Okay. Moins, moins
0: simple. Donc je risque de te voir sur un pot de Nutella un jour.
1: <rire> je ne sais pas si je ferai Nutella.
0: Ah, moi, je suis consommateur, donc euh, au moins je penserai à toi. Alors j'ai une question justement sur la question du. du tu en as parlé oh, tout à l'heure. des de
2: Nutella, c'est une crème de beauté. Hein.
0: <rire> je, je, tu parlais tout à l'heure du maillot de bain et c'est vrai que quand euh, quand euh, j'avais eu cette occasion bah, de t'interviewer, je me suis posé cette question. Mais toi, vis-à-vis -vis de ça, est-ce que tu euh, tu poses en maillot de bain la notion du corps, etc. Euh, comment en tant que chrétienne tu le gères, puisque c'est aussi ton métier euh, Quelle est ta vision Même on voit. Moi, je dois dire, je suis affligé. Il y a des périodes euh, en automne, notamment sur les aff sur les panneaux publicitaires, c'est que des sous-vêtements, c'est que c'est hyper gênant. Euh, c'est de plus en plus compliqué. Moi, combien de fois j'ai dû j'ai détourné l'attention de mon petit. J'ai un petit garçon de 4 ans et euh, juste, mais je ne veux pas en fait, qu'il ait des images comme ça dans sa tête à, à cet âge-là. Quelle est un peu ta vision de la chose Comment, tu, euh, toi, en tant que chrétienne aussi
1: mmh, Ça, c'était justement ma première question en plus quand je me suis convertie parce que je savais qu'il y avait ça. Et euh, après, ça, c'est vraiment personnel. Moi, moi aujourd'hui, en tout cas, j'accepte selon le projet de des castings, en fait, de poser en sous-vêtements ou pas. Mais j'ai envie de dire comment ça change rien d'un job, par exemple, tout habillé. Par exemple, il y a des jobs tout habillés où, clairement, quand je prie, j'ai pas la paix. Et il y en a d'autres en sous-vêtements où j'ai vraiment la paix. Et je pense qu'après, le problème est autre. Bon, déjà, la parole nous dit tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, vraiment, j'y vais avec la conviction. Et ce que j'ai compris, et ce que le Seigneur m'a enseigné, c'est surtout l'esprit derrière, en fait. C'est-à-dire que, on peut poser en sous-vêtements tout en étant élégante, en vrai. Comme il y a des, il y a des, et ça dépend de quel type de sous-vêtements ou de maillot de bain. Par exemple, le bikini, c'est très sexy. Et ça, souvent, je le fais pas. Donc, euh, ça dépend vraiment de la marque, de comment c'est mis en avant de l'univers. Et moi, j'ai chuté en sous-vêtements euh, quand j'ai donné ma vie à Christ. Et, par exemple, le premier même job, juste après mon baptême, c'était du maillot de bain. Et ça avait même fait polémique un peu dans l'église où j'étais. Mais le, je me rappelle que j'avais vraiment sondé et cherché le Seigneur. Et il m'avait dit le projet, c'était de mettre en avant les, les complexes, les complexes physiques. Et il me disait « là, la cause est, est bonne derrière ». Maintenant, c'est la manière dont tu vas le faire et la manière dont toi, tu vas poser, qui va faire la différence. Quel est l'esprit qui t'anime, en fait Est-ce que tu as un esprit de… Ben, une... Il y a aussi une réalité spirituelle, en fait, que les gens, ne... enfin qu'on se le dise, c'est… Par exemple, dans certaines cultures, notamment la culture africaine, ça passe moins parce qu'il y a la réalité des esprits des eaux Et c'est vrai que là, ça peut être très sexuel, c'est très euh, l'hypersexualisation dont tout à l'heure vous parlez. Moi, je suis la première à dénoncer. Je supporte pas. Ça me fait mal aux yeux, c'est très agressif. Pourtant, je j'accepte de poser en sous-vêtement et il y a d'autres femmes que je vais regarder où. En fait, même si la fille elle est à moitié euh, dénudée, j'ai pas ce, ça, ça me fait pas. Enfin, j'ai le discernement en fait de me dire que bon, euh, ça me choque pas et c'est dans le, c'est dans le contexte qu'elle le fait. Donc moi, ça c'est déjà arrivé, mais effectivement, c'est que dans mon contexte du maltinat. Par exemple, même cet été, j'étais à on enfin, est parti en vacances avec mon mari à à Mayork et euh, je sais qu'à un moment donc on va à la plage. Donc à la plage, je suis en, en maillot de bain normal. Et on on rentre on remarche en fait donc sur la station bannière et tout le monde est limite en maillot de bain euh, dénudé et je sais que au début j'avais laissé mon haut de, de maillot de bain et mon et mon short mais je me sentais pas en paix et je l'ai là je me suis habillée. et c'est comme si un Seigneur me dit là tu es dans un contexte où même si tout le monde le fait t'es pas à la plage en fait donc réhabille-toi. mais là quand tu es sur la plage moi j'ai pas de problème avec ça donc, je pense qu'après c'est beaucoup de discernement mais c'est vrai que il faut être mature spirituellement pour comprendre ça. Parce qu'il y a plein de gens, de chrétiens qui m'ont dit au début, oui, mais tu ne penses pas aux plus faibles et qu'on sort. Et après, moi là, vraiment, comme je, dis, je le fais surtout, je pense aussi aux enfants de demain. Et en plus, aujourd'hui, j'ai une, une fille hein, et je me dis, qu'est-ce qu'elle qu va penser qu'elle va voir ça Mais d'un autre côté, je, je sais que je ne pourrais pas la protéger du fait que bah, le monde va aller de mal en pire et qu'il y aura de plus en plus, moi, je pense qu'il hein, y aura de plus en plus ce genre d'image-là donc comment je peux la protéger et lui faire comprendre que, entre guillemets, elle, elle peut vivre avec son temps, mais sans oublier qui elle est, tu vois, on, on est de ce monde, euh, oui c'est ça, on est dans ce monde, mais pas de ce monde, et comment elle pourra être élégante avec et c'est comme ça que moi j'ai compris que bah, je lui expliquerai simplement qu'il y a des contextes en fait où tu peux porter ça, et donc non, et comme la pote Paul le dit, enfin moi je sais que le Saint-Esprit m'a personnellement donné la paix avec ça, en me donnant justement le fameux verset de quand j'étais chez les Juifs, je me comportais comme les Juifs, etc. Et tout. Mmh. Il m'a dit, tu peux le faire, tu peux, mais c'est juste que fais le bien. Et aussi, petite anecdote pour finir, ça m'est déjà arrivé d'évangéliser sur des shootings où j'étais en, en, en maillot de bain. C'est-à-dire qu'il y a un des shootings où j'oublierai jamais, où c'était un shooting de maillot de bain, une marque de maillot de bain. Et en fait, ils cherchaient des mannequins engagés. Donc, on te pose un tas de questions. Et la dernière question, c'était, qu'est-ce qui te permet de tenir au quotidien dans cette industrie Et là, j'ai clairement ouvertement parlé de Christ. Et je me suis dit, mais Seigneur, si je n'avais pas accepté ce shooting en maillot de bain, je n'aurais peut-être pas évangélisé. Ça m'est déjà arrivé aussi, pareil, où tu sens... Les filles, elles, ont, elles sont dans la dépression, effectivement. Et comme j'étais là, bah, ça les a touchées, en fait. C'est-à-dire qu'au final, les filles, certes, elles me voyaient euh, en maillot de main haute comme elles, mais elles voyaient aussi ma lumière intérieure. Et je pense que euh, des fois, Dieu te donne une révélation par rapport aux personnes que tu as appelées à toucher. Et moi, je dis, j'ai cette révélation par rapport aux personnes que je suis touchée, amenée à toucher pardon dans cette industrie. Et donc, ça fait que je reste vraiment dans mon industrie et je le fais dans un contexte, dans un cadre. Parce que... Bah, pour eux, le corps, c'est de l'art, en fait. Ils voient ouais. pas ça comme quelque chose de négatif. Après, il y a les côtés hypersexualisation Mais du coup, le fait que je sois là et que j'arrive avec la lumière de Dieu, ça les interpelle parce qu'ils se disent, on m'a déjà dit plusieurs fois, il y a même une fille, euh, par ma vie, elle a donné sa vie à Christ. Et aujourd'hui, c'est ma sœur. Elle m'a dit, ce qui m'a choqué chez toi, positivement, c'est que j'ai vu une mannequin chrétienne, et je parlais d'abstinence. Donc, qui s'abstient, me dit, mais attends, la fille, elle est chrétienne. Elle s'abstient, elle pose en maillot de main et pourtant, elle est profonde dans la parole. Ça ne pose pas de problème à Dieu. Donc, on peut être chrétien et être comme ça. Et elle m'a dit, c'est ce qui m'a donné envie de me convertir, de voir qu'il y avait cette fameuse liberté et pas d'interdit. Mmh. Donc, je pense que c'est plus la manière de le faire et puis les personnes que tu as amenées à... Et j'en ai plein hein, de témoignages comme ça. J'aimerais <rire> euh, peut-être
0: tu... juste que, peut que l'équipe puisse réagir sur ce que tu dis, parce que je trouve intéressant aussi de la... Comment, comment vous percevez la chose en disant mais faites-vous de tout à tout c'est-à-dire pour toucher ce milieu on sent bien chez toi Cindy que t'aimes parler de Jésus que t'aimes annoncer l'évangile toucher ce milieu rester un pied dans le milieu comment vous voyez la, la chose aussi je sais que Joy on avait déjà parlé aussi des euh, alors t'es pas dans la mode dans le mannequinat euh, <rire> non clairement mais, euh, mais on parlait euh, je sais plus tu me disais euh, euh, ouais, des maillots de bain toi tu préfères les, les une pièce parce que le côté bikini est trop sexualisé etc comment un peu vous J'aimerais bien que vous puissiez réagir aussi sur ce que Cindy partageait là.
4: Bah, je pense que, y a, bah, comme tu le dis, pour chacun aussi sa part de conviction. Et je sais que moi, il y a une époque où ouais, je portais des, des maillots de bain de pièces euh, tout, à fait, enfin, tout à fait décents. Oui. Le... Classique, on va dire. Et, et puis au bout d'un moment, euh, bah, justement, en fait, ce sentiment d'être en sous-vêtement devant tout le monde m'a mmh. dérangé, en fait. Mmh. Et euh, du coup, je préfère partir sur, euh, sur euh, des maillots de bain. Une pièce qui peut être très jolie aussi, mais qui déjà euh, te <rire> recouvre un peu plus, on va dire. Mais moi, c'était vraiment ce, ce côté. J'ai l'impression d'être en sous vêtement devant tout le monde et ça, ça me dérange. Mais ça a été à partir d'un
0: Est-ce que vous comprenez, et peut-être Nathalie, tu l'as soulevé tout à l'heure, que pour notamment Cindy... Qui, où c'est son métier. Et dans, ton, dans son univers, le rapport au corps est différent. On parlait de toi quand tu voilà, étais danseuse. Ouais. Comment Qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à ça aussi
3: alors C'est vrai, quand on est entouré de, de collègues qui sont comme nous, on ne on, on se sent pas mal à l'aise. Bon, J'imagine une danseuse, par exemple, elle est en juste au corps, en, en collant de danse. Là, finalement, le juste au corps représente le maillot de bain pour Cindy, tu vois. Ouais. Mais hum, on est dans un tout, c'est vrai, dans un ensemble. Je pense qu'il y a, y a des danseuses comme Cindy qui sont chrétiennes aussi et qui, comme elle le, le mentionne, il y a, y a une attitude. C'est vrai, je, je la rejoins, il y a quand même une attitude. Même si nous quand on n'est pas du milieu on va être beaucoup plus euh, premier degré tu vois on va mmh. voir la fille elle est en la auto, photo tu vois. veux dire ouais oh, d'accord ok on va être très premier comme ça mais finalement elle qui évolue dans le milieu euh, par rapport à d'autres j'en suis sûre qu'elle est différente mmh. effectivement là je, je ne doute pas du tout de ça et euh, c'est n'est euh, ce pas mais je, je suis moi je pense que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas comprendre ça Mmh. Mais après,
4: il y a aussi le, le dans ce que tu dans ce que tu fais. Je trouve qu'il y a le cadre tu, où tu sais. Euh ou est-ce que ces photos vont être euh, euh, mmh. diffusées Tu vois, comme tu disais, les, les, les affiches 4 par 3 où on te voit en sous-vêtements, c'est autre chose que dans un magasin de lingerie où finalement c'est une, femme, va chercher une son... femme qui va, qui oui, va chercher ces. Il mmh. y, y a ces cadres-là aussi où moi, euh, personnellement, je trouve que c'est pas choquant quand tu vas dans un. Enfin, toi, t'en sais sais rien. Enfin, en sais rien. <rire> quand tu vas dans un magasin de lingerie, d'avoir des, des jolies photos qui, mmh. effectivement, bah, mettent en avant les produits de la marque. Euh, mais pour moi, c'est autre chose que d'être sur un 4x3 où des enfants peuvent le voir ou euh, tu vois. mais
3: là aussi où il faut être toujours hyper prudente quand on est dans ce milieu-là c'est jusqu'où sont mes limites c'est vrai le, 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 le être toujours Vraiment, avec le Seigneur, c'est tellement important parce que le milieu, il est quand même très sournois. Il est... mmh. On peut même te mentir. Voilà. Ta photo va être utilisée là. Enfin Moi, je pense que dans la danse, c'est pareil. Et en fait, au final, mmh. euh, moi, je me suis prise vraiment... Un... J'ai été prise dans un piège aussi un jour. Où on a dit, oui, oui, c'est un spectacle. En fait, dans... vraiment, c'est de l'art et tout ça. Et puis après, tu te retrouves dans un cabaret <rire> où tu n'as que des messieurs en face. Donc là, il là, euh... ah, là, là, y, y a vraiment un truc là, qui va... C'est un traquenard. Et il ouais. y a souvent des traquenards quand même. <rire> ouais. donc c'est délicat c'est une situation délicate Cindy elle se retrouve dans une situation vraiment compliquée délicate il faut être hyper prudent. <coughs> C'est ouais. vrai, hein, et, et c'est pas simple, donc. Euh, mais elle a parlé d'Esther, tu vois, et c'est ouais. intéressant, ce, cette, cette assimilation à Esther, qui était aussi euh, dans des conditions où elle était dans un harem, donc c'est. Là, elle devait être très jolie, elle devait faire mmh. attention à elle, et pourtant, Esther a été choisie par Dieu. Donc. Mmh.
0: Euh, mmh. Euh, papa, on t'a moins entendu, du coup <rire> <rire>
4: bah, agréable
0: c'était bah, équilibré <rire> j'aurais envie <rire> je de plaisante. dire quelque chose quand même c'est vrai que c'est une question euh, Cindy je te, te l'ai dit, hein, moi j'aime bien aborder des sujets mais on a le droit aussi peut-être d'avoir des, des, des avis euh, différents etc oui. moi c'est sûr, j'entends en, ce que tu dis j'ai trouvé certains points très intéressants personnellement je dois dire je serais très mal à l'aise si un jour je te vois sur un panneau 4x3 en sous-vêtements Cindy, maintenant que j'ai discuté avec toi et je demanderai à mon garçon de détourner la tête aussi, ça me mettrait mal à l'aise peut-être je raconte une petite anecdote pour préparer l'interview, je suis allé sur ton site internet, tes réseaux, et je crois qu'à un moment donné, ben, tu as des, des défilés de photos, etc., du visage, et à un moment donné, il y avait une photo en maillot de bain, et où il y a quelqu'un qui est rentré dans mon bureau, <rire> je ne l'ai pas fait comme si de rien n'était, j'ai vite changé de, de lien, tu vois alors ça paraissait peut-être tout suspect, mais c'était pour préparer une interview, mais si, si tu veux, je, euh, je comprends tout à fait ce que tu dis, c'est vrai que personnellement, moi, le, le côté euh, 4 par 3 ou ces campagnes de pub qui sont, euh, qui sont sexualisées, c'est ça ouais, qui me ça. dérange particulièrement. Les
3: pauses aussi, ça dépend beaucoup de la pause aussi. Hein.
0: Ah, oui, oui, ah, alors non, après, vraiment, je détourne le des... regard, donc je ne peux y pas te donner de, euh, de, euh, de, oui, de oui, détails. Oui. Cindy, je ne sais pas si ton, tu as peut-être un problème de son, si l'équipe technique peut regarder en même temps, mais peut-être, papa, si tu veux intervenir aussi. pendant que... Oui, alors
2: pour moi, c'est évidemment intervenir là, c'est compliqué, <rire> euh, mais je pense que ça demande beaucoup d'intégrité. Euh, beaucoup d'intransigeance face à toutes les propositions qu'il peut y avoir, mais aussi une intégrité personnelle. Il ouais. euh, y a un moment donné où, où c'est ce <coughs> important que, que Dieu puisse regarder au cœur. Mm. Et euh, c'est là qu'il voit nos vraies motivations. Et je pense que nos vraies motivations vont se transcrire ensuite dans ce qu'on fait, dans ce qu'on accepte de faire ou de ne pas faire. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire non euh, dans un milieu où c'est difficile de dire non par peur de perdre des marchés, par peur, à un certain moment, euh, d'être mis de côté, voire même, voir même se dire, voilà, j'ai pu être un témoin dans ce milieu-là pendant un certain temps, mais peu importe si on me jette maintenant. Mmh. – J'étais là pour un temps.
0: Accepter qu'il y a des saisons.
2: Accepter qu'il y ait des saisons. Qu ait
4: ouais. des saisons. Ouais, euh, pour un parce temps que, que sinon, ça peut, devenir, euh, ça,
2: ça peut devenir... Ça peut devenir très compliqué, fardeau, hein. à mon mmh. sens. Et, et donc, moi, cette question d'intégrité euh, est primordiale. Ouais. C'est une intégrité euh, face à mmh. Dieu, d'abord. Et mmh. puis ensuite, euh, face aussi à ceux qui sont en face de nous.
0: Ouais.
2: Puisque tout chrétien doit, à un moment donné ou à un autre, savoir se positionner.
0: Hum. Mmh. Voilà, Sin... mais je ne peux pas
2: en dire plus hein.
0: Est-ce Cindy... que Cindy Ton micro fonctionne Vous m'entendez On oh, oui, t'entend ah, C'est est parfait Est-ce que tu aurais envie De réagir sur ce qui a été partagé
1: juste, Oui justement bah, en fait, j Je comprends justement euh, Que certaines personnes voudraient détourner leur regard De moi et tout C'est aussi des questions Que je me suis posées Que j'ai posées, posées au Saint-Esprit Où j'ai dit mais je sais que je vais avoir ces remarques et euh, je sais que l'une des réponses qu'il m'a donné quand je vous disais que des fois, je peux permettre que vous fassiez quelque chose dans un certain milieu, c'est un milieu qui repose sur des codes, comme j'ai dit. Et par exemple, moi, l'une des raisons pour lesquelles aussi j'ai eu l'accord, il m'a fait, rappelle-toi que tu as été combattu par rapport au fait que tu ne corresponds pas aux codes. Du coup, il faut aussi que la jeune génération euh, voit que... On peut être bien, mais ça ne veut pas dire. Et c'est là après, je pense que c'est aussi le rôle du parent, hein, comme euh, vous l'avez dit, d'expliquer que euh, là, c'est son métier en fait. Elle le fait dans le cadre de son travail, mais c'est important que la, la nouvelle génération et c'est surtout la jeunesse qui a attaqué et qui regarde toutes ces stars comprennent que tu n'es pas, enfin, tu peux être toi en étant avec des muscles, en étant rond, en étant grand, fin, etc. Et tu as le droit aussi d'exister. Tu as le droit de briller. Mais le problème aujourd'hui, c'est que on est bombardé par l'image. Les médias nous bombardent de et le diable est énormément présent là-bas. Mmh. Et, et mmh. aussi l'une question que j'ai eue, par exemple, c'était, je me suis posé cette question parce qu'un jour une sœur m'a clairement dit, mais moi Cindy, et c'était une amie, hein, elle m'a dit, je, je, si je suis mariée demain, je voudrais pas que mon mari te voit euh, en affiche quatre par trois. Et sur le coup, je savais pas quoi dire. Et après, la réponse elle est venue comme ça. Et je lui ai dit, bah, si je, si c'est pas moi, il y aura d'autres femmes. Et les autres femmes qui le feront, elles n'auront pas le Saint-Esprit en elles. Donc, elles le feront avec la puissance diabolique. Donc, finalement, quelque part, je vais peut-être loin dans les mots, mais le problème, il est haut. Et comme a dit euh, le pasteur, Samuel, c'est vraiment les intentions du cœur et la manière de faire. Et euh, par exemple, alors je je cherche pas à convaincre, mais ça m'est déjà arrivé ce genre de débat. Il y en a chaque année c'est l'été dans le monde chrétien. Chaque été, mmh. il y a du, 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 du sous-vêtement et autres. Et je suis tout le temps taguée. Euh, comme euh, soit la bonne référence, soit la mauvaise référence chaque année. Et je sais qu'un jour, il y a une soeur qui m'a dit Mais en fait, toi, ce n'est pas choquant. Pourtant, elle est contre. Hein. Elle a dit Ça ne me choque pas. Parce que je ne vois pas que c'est. En fait, ça ne me choque pas quand je te vois. Ce n'est pas vulgaire. A... C'est élégant. Alors que d'autres femmes, ça ne le fait pas. Et c'est là où je leur ai dit Mais est-ce que finalement, les chrétiens, on ne veut pas comprendre que le problème, il est autre Le problème, il n'est pas tant de posant sous-vêtements ou pas. Le problème, c'est comment tu le fais et quel est l'esprit qui t'anime. Parce qu'il bah, y a des réalités spirituelles que les célébrités. Touche, ouvre des portes et ont des esprits. Aujourd'hui, sans citer certaines, mais ils te le disent clairement, je suis animée de tels esprits et c'est des esprits de séduction. Et moi, je pense qu'en étant chrétien et chrétienne, on peut, et, et si je pousse même loin dans ce que même j'avais reçu, le Seigneur me disait, ah, ben, Ève, à la base, ils étaient, ils étaient nus, hein. C'est la connaissance du bien et du mal qui a fait tout ça. Donc, quelque part, on peut aussi revenir à cette, à, 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 à l'excellence, en fait, du début. Maintenant, oui, effectivement, ça a son délai. Et moi, j'ai jamais eu de problème avec l'exposition du corps, les sous-vêtements et Mais par exemple, il y a une fois où je me suis fait piéger et c'était euh, une tenue tout habillée. J'étais en mission, en fait, sur ce job. Il y avait une des mannequins avec qui j'avais déjà bossé. Elle était en instance de divorce. Je ne le savais pas, mais le Seigneur a permis que je fasse ce, ce job et il m'a dit la veille, attention, divorce et je comprenais pas pourquoi et quand je suis arrivée elle me dit ah tu viens de te marier cindy bah comment ça se passe moi là je divorce et je devais euh, j'avais déjà vous avec elle donc on se connaissait et là je comprends pourquoi et sur ce job c'était donc des tenues tout habillées et il y avait des tenues de tête de mort donc pour moi c'est aussi c'est pire même que le maillot de bain parce que tête de mort tu en train de dire que tu représentes la mort alors que moi je prends la vie en crise et je me rappelle que sous le job donc je commence la mission je prie et tout elle commence à céder et à un moment il y a le client qui vient et là, il faut être connecté au spirituel. Le client, il vient et il fait si dis Sidi-toi, tu vas porter cette tenue en tête de mort. Euh, » Et là, et là je perçois direct le Seigneur qui me dit « Le diable n'est pas content parce que tu en mission. » Donc, tu vois, il va te mettre l'étiquette de celle qui prend la mort. J'étais en larmes sur ce shooting et ce que j'ai fait, c'est que directement, dès que j'ai fini la séance, j'ai écrit à mon agence et je leur ai dit « Par contre, ça ne correspond pas à mes valeurs. Je ne veux pas que cette photo sorte. » Parce que je leur avais dit sur le plateau, mais ils n'ont pas voulu changer. Et jusqu'à aujourd'hui, la photo n'est jamais sortie. Mais en fait, pour moi, c'est une anecdote qui est profonde parce que ça, j'étais couverte. On ne voyait pas, on voyait aucune chair de moi, mais je véhiculais quelque chose qui n'était pas en accord avec mes valeurs. Alors que sur les choux mouches en maillot de bas, j'ai jamais eu ce genre de problème. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi, le problème est autre. Mais après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne soient pas d'accord, mais il faut aussi être dans l'industrie pour comprendre les vrais enjeux spirituels qui, mais pour moi, au-dessus. Et je
0: trouve c'est intéressant que tu puisses le, le souligner. Mmh. Et puis je pense aussi sensibiliser, à, bah voilà, plein de gens, bah, comme nous aussi, qui connaissons pas ce milieu. Et où tu l'as bien dit avant, il y a une question de contexte aussi. Et en, moi, je comprends que dans ton contexte, parler de Jésus, c'est euh, aussi euh, répondre à certains à, à certains codes, accepter d'être photographié, etc. Moi, c'est le genre de truc que je ne me verrais pas faire ça. Mais Oui, comme va... tu,
4: tu disais, pardon, mais tout est euh, question de conviction et d'intégrité et moi euh, la conviction que moi j'ai par rapport à moi forcément ça peut pas être la même que bah oui. que la tienne parce que je suis pas du tout dans ce métier
0: et, que... et puis chacun peut mais même un autre mannequin peut avoir une autre conviction aussi donc il euh, mm. y a cette dimension de conviction personnelle Cindy le temps est, le temps est passé je te, euh, je te remercie parce qu'on voit que tu as surtout envie d'annoncer l'évangile aussi mm -hmm. et on voit que tu es, ouais. es une lumière donc merci beaucoup <coughs> merci aussi pour ce message que tu dis de s'accepter tel qu'on est. Euh, J'encourage peut-être les plus jeunes aussi à te suivre sur ce réseau, euh, sur ton réseau, sur Instagram. Tu peux redire le nom
1: Alors, c'est Lababs, L-A-B-A-B-S-S -S, et après, mon autre compte, c'est Imaginique. Mais de Ima toute façon,
0: ils vont Ouais, c'est ça. Mais on va le mettre aussi, euh, on va le mettre aussi parce, que, parce que tu véhicules un message qui est important. C'est vrai que de on, voit, on commence à voir aussi des gens plus ronds, etc., mmh, passer mmh. sur les photos, etc., plus âgés et je veux dire que mmh. plus âgés. Mmh. Voilà, donc c'est positif, on sent qu'il y a de l'avancée. Papa, tu pourrais peut-être passer ça, aussi, ça si a tu a veux. Ça, Oula, oula,
2: Je suis très bien dans ce que je fais. Voilà. Ton petit col roulé noir.
0: On dirait <rire> <rire> un James Bond alsacien. Ah, mais merci, merci. Tu vois, je suis <sa> gentil. J'ai beau
2: appuyer sur la montre, <rire> il n'y a rien qui se passe. Tant mieux,
0: Merci beaucoup, Cindy, pour ton partage. Merci pour ton cœur et que le Seigneur te bénisse. Un bon courage Merci. pour la suite avec la petite Merci. aussi. Hein.
1: Ouais. Merci. Merci à vous aussi pour l'invitation. Avec un bon, grand un bonjour plaisir. à ton mari. Je lui passerai.
0: <rire> à plus. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao. Bah, c'est aussi pour ça, je trouve, que l'émission, on s'y retrouve, a du sens, parce que c'est peut-être des gens où on aurait moins l'occasion de les entendre comme ça. C est c est sûr. Sûr. Et je trouve que oui. c'est important de sensibiliser. Mmh. Ça nous permet aussi peut-être de dire bah, « ne jugez pas trop vite mmh. ».« Ne jugeons pas exact. trop vite » aussi. Il y a aussi mmh. cette tendance à être prompt dans les réflexions, là où des fois, je pense que ne serait-ce que de prendre du recul, écouter d'abord, mmh. et puis de prier pour des gens qui sont dans ce milieu-là. Je rappelle, c'est vraiment énormément de maladies psychiatriques qui sont développées dans ces milieux-là, notamment l'anorexie, la boulimie, et... la dépression. Mmh. Euh, beaucoup de gens qui doivent, tu l'as dit prendre des qui prennent des médicaments qui s'infligent des choses à leur corps
4: pour à, rester dans à le cause vieux. des
0: dictates donc euh, prions pour eux aussi, mm -hmm. ceux qui sont dans ce milieu-là et qui essayent de briller Oui, et
2: puis euh, j'ai un jour été euh, avec mon papa nous avons été euh, demandés par une, 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 une dame que nous ne connaissions pas euh, pour que nous allions la visiter et puis nous sommes arrivés, elle, elle habitait dans une espèce de château Mmh. Enfin, une très, très belle demeure. Et quand nous sommes arrivés chez elle, c'était un mannequin. Elle disait, vous voyez, euh, j'habite dans cette belle maison. Euh, devant la maison, il y a une porche, dans, dans le garage, je ne sais plus ce qu'il y avait, comme voiture de luxe. Et elle me disait, mais, mais je suis vide. Ça. ça sert à, à quoi mmh. Ma vie n'a plus de sens. Ma vie, j'ai de l'argent, j'ai une image, mais ma vie n'a pas de elle sens. Elle n'était
3: pas heureuse. Hein. Elle était, elle
2: était, elle était euh, malheureuse. Et puis, on a, on a eu la joie de la mener au Seigneur, mmh.
0: elle s'est fait baptiser. Mais ça ne remplit voilà. pas le cœur hein, de prier. Ah faire,
2: non, euh... non, mais comme, comme, comme d'autres professions, hein, euh, professions.
0: On va prier. Nathalie, est-ce que tu veux bien prier, s'il te plaît Avec plaisir. On va dire oui. au revoir.
3: Mmh. Oui, Seigneur, combien nous te bénissons parce que tu nous as créés tous avec amour, tu nous as voulu, tu nous as désiré. Je pense à tous ceux qui nous écoutent oui, ce soir quoi. et qui ont un, un problème avec leur personne, qui ne s'aiment pas. Vraiment, je, je prie pour que tu leur révèles ton amour, oui, combien tu as payé le prix pour eux, pour qu'ils soient libres. Et Seigneur, je prie pour que chacun soit libre dans son Merci identité. Toi, je te bénis pour ce témoignage, je te bénis, Seigneur, pour, je pense particulièrement aux jeunes filles, afin qu'elles ne cherchent pas à à ressembler à une star qui est, qui, est vouée en, qui est vouée au star system, mais qu'elles puissent trouver vraiment leur, leur propre apparence sans être esclaves, Seigneur. Je, oui. je prie qu'elles sentent bien en elle et elles et qu'elles puissent savoir combien, Seigneur, tu as des projets pour chacune d'entre elles qui sont des projets honorables. Je prie vraiment, Seigneur, pour que notre jeunesse eh bien, te ressemble et soit libre, Seigneur. Merci, Merci de tout saisi. mon cœur. Amen.
0: Amen. 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 Merci à vous trois, et eh ben voilà, pour ouais. un sujet qui change un petit peu, ça oui, fait oui, du bien. Absolument. Et puis rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission à 19h. À plus. À bientôt. Au revoir.